0: Wow, du Batz, Hä? Scheiße, das war gar kein Sommer. Wir hätten gar keine Sommerpause machen müssen. Das war Klimawandel. Äh.
1: Ich habe mich eigentlich mehr für das arthouse kino immer interessiert, für den Autorenfilm, musste aber dann, um auch noch gewisse Bekanntenkreise und Freundschaften zu pflegen, hin und wieder in diesen Mainstream-Film mit und dachte, was soll ich damit machen? Ich halte das ja sozusagen, wenn ich das jetzt nur nach ästhetischen Kategorien nur so betrachte, oft gar nicht aus. Nur ist es nicht ungeheuer transparent, was da eigentlich stattfindet, ähm, dass die sozusagen mit dieser Geste auftreten des Großkritikers und dadurch auch als Autorität sich selbst positionieren und dann aber angreifbar sind, eben weil sie sich so stark exponieren. Während das Problem doch heute meines Erachtens eher ist, dass wir heute eigentlich so eine permanente Relativierung haben, wo dann angefangen wird zu sprechen und dann sagt man erstmal, ja, ich will meinen Vortrag eher als Versuch begreifen und ähm, ich freue mich gleich auf die kritische Diskussion. Und ich finde es viel besser, man positioniert sich stark, bietet Angriffsfläche und dann kann man auch angegriffen werden und das ist vollkommen okay. Sicherlich braucht man heute als Kritiker ähm, mehr Hutzbe, ein dickeres Fell, um das weiterhin machen zu können.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge der Männer aus Saal 3. Mein Name ist Diemen, ich komme aus Spiers und bei mir ist der Batz aus Berlin. Hallo Batz, wie geht's dir?
2: Ach, muss ja.
0: <lacht> Ach, muss ja. Genau. Wir haben euch nicht vergessen. Ich hoffe, ihr habt uns auch nicht vergessen. Ähm, wahrscheinlich nicht, wenn ihr das hört, weil ansonsten würdet ihr es nicht hören. Also egal. Äh, zum Glück funktionieren Podcatcher immer äh, relativ zuverlässig, sodass wir zumindest ein ja. paar Leute haben, die sich das anhören. Ähm, the, pot,
2: the Podcatcher in the Rye.
0: Genau. Äh, es ist allerdings äh, schon so ein bisschen so dass wir lange nicht mehr aufgenommen haben. Ähm, äh, ja. Punkt. Ja, also als, wir die Filme, als die Filme
2: ja. rauskamen, über die wir heute sprechen können, da waren die neu. Mittlerweile sind sie, glaube ich, alle komplett auf Blu-ray draußen. <lacht> Und viele, sind, viele gelten auch schon als Klassiker.
0: <lacht> genau. Ja, äh, die Oscars wurden verteilt, weil mhm. wir natürlich nur über total äh, Oscarträchtige Filme heute sprechen. Äh, Batz, über welche Filme sprechen wir denn heute eigentlich?
2: Wir reden heute, ähm, also als Hauptreview zumindest, haben wir uns, glaube ich, vorgenommen über Predator Upgrade, Upgrade. zu reden und, und über die Unglaublichen und wenn ihr euch fragt, nee. warum ausgerechnet diese beiden Filme, ähm, dann ist es nee. natürlich nicht, weil dass die beiden Filme waren, die jetzt äh, irgendwie angelaufen sind und äh, die wir dann äh, geguckt haben und nein. die jetzt gerade sich so anbieten. Nein, sondern beide, weil das äh, so Sequels sind, äh, nach denen eigentlich keiner gefragt hat, die nach ziemlich langer Zeit äh, irgendwie nochmal kamen. Richtig. Das ist der Hauptgrund, warum wir jetzt äh, hauptsächlich äh, über diese beiden Filme reden wollen. Aber ja. natürlich haben wir noch ganz, ganz, ganz äh, viele andere Sachen äh, die wir äh, so im Angebot haben unter anderem eine ganze Menge Serien also zum Beispiel Creeped Out, Big Mouth, American Vandal, Hilda. Äh, ich habe mal wieder einen Ghibli-Film gesehen. Ich kann auch noch mal was zu Venom Ist ein sagen. Ein Ghibli-Film? Ghibli. Ah, okay. Ja. Äh, und äh, ich habe wahnsinnig viel... Viele Games irgendwie noch, die ich zumindest mal kurz erwähnen möchte. Was? Moment, hast du Live? etwas
0: gespielt? Nein,
2: oder? Ich habe Life is Strange 2, ich habe Spider-Man gespielt, ich habe Detroit Become Human gespielt, ich habe Tomb Raider Shadow of Tomb Raider gespielt und ich habe Astro Bots Rescue Mission gespielt.
0: Nicht schlecht. Äh, ja, ich habe nämlich auch total ganz viel gespielt, weil es kam nämlich jede Menge Zeug raus und ähm, ich habe mir auch ganz viel angeguckt und ich habe mir äh, und so weiter. Also von daher. Äh, werden wir heute sicherlich nicht zu wenig Gesprächsstoff haben. Bevor wir aber anfangen, wollte ich auch noch so ein bisschen Dich sagen... Also, entschuldigen
2: für das Intro. Was war das? Oh, das war geil, oder? Das Intro? Das war da, war da, war das äh, die, die, die Kinokritik oder wie der Typ heißt? Ja,
0: genau, genau, der war das Filmanalyse heißt Film, der. ja, Filmanalyse, genau. ja, Entschuldigung.
2: Der A immer vor dieser der Absolut. immer so diesen diesen Stil hat von äh, ZDF ja, äh, ja, ja. ZZT, ZDF Kulturjournal. Genau. Aber aber ähm, Wolfgang M. Schmidt, Richtig. Das, ich finde es geil, dass es sieht halt immer tatsächlich aus wie eine Sendung aus dem Jahr <lacht> 1993 <lacht> oder Absolut. so. Total cool. Also wo, wo, sie, wo sich Aspekte mittlerweile halt Mühe gibt und sagt, hey komm machen wir mal Moderatoren, die noch leben und die versuchen <lacht> äh, im Studio für, für Leute, die, die die Kultur auch greifbar und haptisch zu machen und zu sagen, dass es halt nicht ähm, nur irgendwie wie, wie verquaste Intellektuelle sind, die, ja. die, die äh, in ihrem Kim Kämmerchen für sich äh, reden, sondern halt wirklich die Leute mit einbeziehen in Kultur ja. und versuchen das geil zu machen. Ja. Ähm, da, da äh, hält er konsequent an diesem, diesem Stil fest, was ich auch tatsächlich so ein bisschen bewundernswert äh,
0: Absolut. finde. Absolut. Und, und, ähm, und er sagt und ja aber auch, äh, dass ihm das bewusst ist. Also, also er sagt jetzt ja nicht, äh, ja, ich glaube, das ist, wie man das heute machen muss und das ist total modern oder so, sondern er sagt ja äh, quasi selber, äh, dass er halt sieht, dass das mittlerweile total im Mainstream angekommen ist und dass... Ähm, aber das halt äh, äh, aushöhlt sozusagen. Also 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 äh, die die alten Verquarzten sind heute nur noch total oberflächliche Leute, die halt dann so die halt dann so Sachen sagen wie ja und im neuen Tom Cruise Film macht Tom Cruise alles was Helden so machen. Er rennt viel und er erlebt tolle Action Szenen und der Bösewicht ist ganz schön gemein. Denn der Bösewicht hat einen Plan, der so aussieht, als wäre er gar nicht gemein. Das ist super gemein so und ähm, äh, und ansonsten hast du halt eben nur dieses dieses neue weißt du so und und er sagt halt was aber eigentlich fehlt ist so ist so dass das alte Gesetzte was aber dann auch durchaus eine Qualität hat jetzt nicht einfach nur alt ist weißt du Und das finde ich eigentlich ganz gut ähm,
2: ja und ich, äh, es es, es äh, er ist halt so ein bisschen so ein so, so, so Neocon was ich manchmal so ein bisschen anstrengend finde ja. so vom äh, dass das also das merkst du auch so ein bisschen an den Kommentatoren also dass da doch viele Leute so aus der FAZ-Ecke tatsächlich Absolut, äh, ja. auch äh, gelandet sind ähm, und das, das, das tangiert natürlich auch so ein bisschen, finde ich, so die Einordnung ähm, des, des, äh, des, des Ganzen, dass das schon auch natürlich, äh, ohne das jetzt tatsächlich immer so klar zu machen, auch aus einem äh, gewissen politischen Blickwinkel ähm, kommentiert. Was nicht heißt, dass er nicht manchmal tatsächlich ganz interessante Sachen hat und es wechselt immer so zwischen, äh, es macht einen rasend oder man denkt, ah okay, es ist tatsächlich ein ganz interessanter Ansatz. Ähm, ich wünschte manchmal, er würde es tatsächlich äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr auf den Punkt machen, aber... Das äh, sollten nicht Leute kritisieren, wie ich die Drei-Stunden-Podcast Genau. Kann. Und äh, warum habe
0: ich, äh, hab ich das mitgebracht? Das kann ich auch ganz kurz vielleicht erklären. Und zwar, ähm, also ich habe ich hab seine, seine Filmkritik gar nicht bis jetzt so mir groß angeguckt, aber ähm, äh, während ich so einen Aufwachen-Podcast gehört habe, haben die eine Sonderfolge gemacht. Ähm, äh, nämlich mit ihm, ja, und äh, äh, außerdem halt noch mit äh, Moritz, das ist ein, äh, äh, hier, wie wie heißen diese Leute, äh, Soziologie-Philosoph-Dings. Und äh, dieser äh, Stefan Schulz, das ist so ein, so ein äh, Luhmann-Soziologe, äh, der irgendwie, äh, ja, so. Und äh, äh, da machen sie quasi Metakritik zu Kritik. Also tatsächlich reden sie gar nicht direkt über Filme, sondern sie reden eher darüber, wie man Kritik macht. Und deswegen, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und dann, jetzt, da hat nicht nur, da hat nicht nur der, der Wolfgang jede Menge kluge Sachen gesagt, sondern auch der Moritz zum Beispiel. Und äh, ich werde da mal einen Link äh, hinzupacken. Ich meine, der Aufwachen podcast braucht bestimmt nicht unsere Hörer. Aber äh, dieser ganz bestimmte äh, Aufwachen podcast ist wirklich gut, weil der äh, mal nichts mit irgendwie tagesaktuellen Nachrichten und Quatsch zu tun hat, sondern eben mal eine Metadiskussion zu Kritik ist, wenn euch sowas also interessiert ist das ziemlich cool. Und äh, das wollte ich einfach nur reinbringen, weil das hat äh, mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich zugeben. Genau. Ähm, ja, so, äh, das war es von dieser Seite. Und ansonsten würde ich mal sagen, wollen wir ein bisschen mal äh, unseren, unseren Leuten danken, die uns die Stange gehalten haben, Batz?
2: Ähm, ja, soll ich äh, ja, bitte. Los, 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 loslegen? Ja. Äh, ich muss natürlich erst wieder die Seite finden. Ach so, ja.
0: Ach Gott. Auch das noch. Nein, dann, dann lass mich das machen. Ich bin schneller. Also, ja. äh, von meiner Seite aus danken, äh, also von, von, von der Podcast-Seite, ihr unterstützt den Podcast direkt, das ist die Maren zum Beispiel. Dann äh, der Josef, äh, der Fraggle oder The Fraggle, ähm, Christoph Solvalent ähm, Janeper, immer noch mein Lieblingsname bisher. Äh, Peter Christoph, äh, Tim, Daniel, Josua, Pfeffern, Michael und äh, die einzige Ticketabreißerin, die wir bis jetzt haben, äh, Anja Scholz. Vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, äh, ja, ich meine, ich kann euch das nicht... Anja,
2: Anja ist ja auch schon wieder im, in unserem
0: Discord. Wie, genau, richtig. Wir haben also auch einen Discord, wir haben äh, Live-Sendungen, ihr könnt euch das live anhören. Äh, da wollen wir vielleicht am Ende noch mal äh, oder auch nicht mal gucken. Jedenfalls äh, äh, alles in allem äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch während wir nicht viel produziert haben, beziehungsweise eigentlich gar nicht äh, uns, uns weiter unterstützt habt. Das ist sehr wichtig. Und wenn ihr jetzt findet, dass ihr uns, weiter, dass ihr uns auch unterstützen sollt, dann könnt ihr es machen. Aber äh, zuvor, äh, Batz.
2: Genau, und äh, ich versuche es wieder, ob der Zeit, ein wenig schneller zu machen. Zu raffen. Zu raffen, genau. Ich kann es hier auch einfach unser, schneller abspielen. Unser, unsere Steady-Förderer, da sage ich mal wieder. Danke an Dennis, Kati, ähm, Hannes, Lars, Helena, Sabrina, bunter Holzwurm, Eike, und äh, das war's auf auf der Seite und dann haben wir noch die was sind Steady was heißt Steady wenn ich fragen darf Steady ist einfach das ist was wie Patreon nur halt ähm, ach so ach so ah okay. ähm, also es gibt auf beiden gibt es dieselben, dieselben Perks und auch bei beiden gibt es irgendwie dieselben ähm, ah, okay. Stufen aber es ähm, ist halt zwei unterschiedliche Anbieter
0: alles klar. Äh, äh, gut, okay. Ich wollte nur, ich dachte jetzt, Steady wäre sowas wie Guardian oder so. Nee, nee, so Guardians gibt es auf äh, beiden. Ah ja, okay. Okay, oh jetzt kriege ich einen Hustenanfall. Warte, ich drehe mich mal ganz kurz runter. Ja, ist kein Problem. Also, äh, wenn ihr äh, möchtet, dass Bart sich eine bessere Heizung leisten kann, ja, dann müsst ihr einfach ein bisschen äh, Geld geben, weil dann hat er auch weniger Husten. Ja, das, guckt, da seht ihr mal, wie schlecht uns das eigentlich <lacht>
2: geht. Ja, genau. Und jetzt haben wir hier die... Ähm die äh, Guardians und Junior Guardians von Patreon. Das ist das Prometheus Theater, teuflisch gut mobil. Ähm, two bonkop Marc, André Schreiber, JFK-Felker, Sepp Kersch, Dominik Richter, Silko Pellasch, T, unit CB, Daniel Schuh, Luca Kamens, Onno Dreipolz, äh, Derd Warslöper, Patrick Schmidt und äh, Akoya und Anja Scholz. Ja, ähm, natürlich auch. So, ich glaube, das sind äh, tatsächlich alle, die wir jetzt nicht, dass ich irgendjemanden übersehe. Und äh, ganz großen Dank natürlich auch an die Time Lords und an die an die ähm, äh, Junior, äh, an, an die, an die Padawans äh, und Patronus. Aber wir wollen jetzt auch mal mit dem Podcast anfangen. Auch das noch.
0: Ja, na gut, alles klar. Also, dann, wir, müssen, äh,
2: wir müssen irgendwann mal so einen Abspann machen, wo wir dann tatsächlich richtig mit cooler Musik dann mal alle Namen so richtig cool vorlesen. Oh ja, das, puh, okay. <lacht> fände ich tatsächlich eine Maßnahme, damit auch die Leute das Gefühl haben: Wir huschen da jetzt nicht so drüber hinweg. Aber auf der anderen Seite wollen natürlich auch alle jetzt, dass es da mal losgeht. Und deswegen, nee, fände nee, es da gibt es cool, einen dass ganz einfachen Trick.
0: Mal da gibt es einen viel besseren Trick. Wenn ihr wollt, dass wir nicht einfach so über euch hinweggehen und einfach nur ganz fix euren Namen vorlesen, dann schreibt uns doch mal einen Kommentar. Dann beschäftigen wir uns auch, uns auch viel mehr mit euch. Ähm, da hätte ich äh, sehr großes Interesse. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr gar nicht unterstützt. Auch sogar dann äh, wäre ich bereit dazu. Ähm, weil äh, uns interessiert durchaus auch, was ihr denn so denkt äh, zu dem, was wir so erzählen. Ne? Das würde äh, uns sehr freuen. Ihr habt unter anderem auch die Möglichkeit, das auch zu tun, indem ihr auf äh, http-klar.de geht und euch da die äh, Telefonnummer raussaugt. Äh, Dann könnt ihr nämlich äh, in äh, die WhatsApp, äh, also, also quasi auf unser Studiotelefon eine Sprachnachricht hinterlassen. Dann spielen wir die auch gerne ab. Ähm, äh, außerdem findet ihr die Telefonnummer auch hier im Podcast in eurem Podcatcher, die steht da einfach so in der Beschreibung. Also, ihr könnt die, die, die funktioniert wirklich echt, ehrlich. Ihr landet da halt eben einfach nur auf meinem Studiotelefon und nicht äh, auf meinem privaten. Also, nicht anrufen. Ihr könnt auch was singen
2: und Gedichte aufsagen. Alles. Und die würden wissen, gerade wenn ihr einen kleinen Limerick, einen ein, ein, ein passenden Filmlimerick zu dem, ja. einem der kommenden Filme oder einem der gewesen Filme äh, macht. Äh, Gott, wie finde find man einen Rhyme of Predator? Predator, ähm, äh,
0: Brander ja, genau. nee, das geht nicht.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> genau, also wenn ihr einen
2: Limerick auf einen äh, 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 aktuellen Film irgendwie machen möchtet, dann spielen wir den hier auch ab in der Sendung. Genau. Ja, genau. so jetzt sollten wir aber mal loslegen. Ja. Ähm, möchtest du zuerst äh, etwas erzählen, was du geguckt hast, sei ja. es äh, Spiel oder Serie oder? Ja,
0: wollen wir uns abwechseln. Das äh, ist glaube ich ganz cool. Ne? Also. Ja. Gut, was habe ich mir zuerst mal angesehen? Ich fange erstmal bei einem Computerspiel an, weil ich glaube, du wirst mit einer Serie anfangen, hoffe ich mal. So, äh, Was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir Pathfinder angeguckt. Pathfinder ist ein Steam-Spiel. Also es gibt es auf Steam, es gibt es vielleicht auch woanders, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall. Ähm, und Pathfinder ist äh, so ein Spiel im Stile von ähm, äh, Baldur's Gate. Baldur's Gate kommt eigentlich aus den 90er Jahren und ist so ein äh, hier, wie heißen die Dinger? Pfff äh, so wenn die, wenn die Kamera so, so schräg auf dich drauf guckt, von isometrisch oben. Isometrisch. Äh, isometrisch, danke. Ist so, ein, ist so ein isometrisches Spiel. Und ähm, ihr habt da äh, eine Gruppe von Helden äh, und, und navigiert die so durch die Welt und habt jede Menge Dialoge. Also das Spiel ist sehr dialoglastig und ähm, sehr storylastig. Äh, es ist so ein bisschen, falls euch neuere Spiele auch was sagen, so wie Pillars of Eternity. Ich habe aber das Gefühl, dass Pillars <lacht> of Eternity <was?
2: lacht> Pillar
0: <lacht> äh, äh, im Ernst jetzt? <lacht> Alter, wie alt bist du? Jetzt mal im Ernst, was soll das?
2: Ich weiß. <lacht> es gibt einfach so, so Keywörter.
0: Ja, also das ist so ein bisschen das ist also so ein bisschen wie Assassin's Creed, wo er an so einem Penis hochgeht, äh, ja. <lacht> Nein, im Ernst. Also es ist jedenfalls <lacht> so, so ein bisschen wie P of Eternity. <lacht> Und ähm, ich habe das Gefühl, dass entweder das Budget ein bisschen kleiner war äh, und oder äh, ein bisschen äh, schlechter genutzt wurde. Also äh Pillars of Eternity ist einfach viel, viel geiler. Also wenn ihr das noch nicht gespielt habt und gerade die Wahl habt und ihr findet sowas geil, dann äh, solltet ihr das machen. Äh, das Part war doch so ein Kickstarter-Ding, oder? Genau, genau, das ist, ist nämlich eigentlich Pillars of Eternity
2: war doch so, wo, wo ewig lang drauf hingefiebert wurde und alle, oh, ich supporte das auch und
0: so. Ja, genau, und, und äh, es gibt ja <lacht> mittlerweile den zweiten Teil davon. So Und der zweite Teil ist wirklich so äh, mega genial, also äh, unter anderem auch deswegen, weil für den Fall, dass ihr so ein bisschen bewandert seid in dieser Rollenspiel-Szene, es gibt eine sehr, sehr berühmte Gruppe, die heißen Critical Role. Die machen quasi Pen and Paper-Rollenspiele und äh, streamen das auf YouTube. Äh, und äh, der Catch bei dieser Gruppe ist, dass das alles äh, Voice Actors aus äh, L.A. sind. Also irgendwelche Leute, die dann eben auch für äh, WoW äh, Illidan die Stimme leihen und weiß ja gar nicht was alles und in irgendwelchen diversen Filmen. Ähm, und das ist natürlich total krass, weil die dann total gut die Stimme verstellen können und, und sehr, sehr geil die Charaktere einfach sprechen und ähm, Pillars of Eternity hat äh, sozusagen gesagt, So, wir engagieren die gesamte Gruppe und die sprechen unser gesamtes Spiel ein <lacht> und äh, das ist extrem gut einfach, also da ist einfach alles vertont ähm, und das ist eigentlich auch äh, bei, bei Pathfinder ist auch sehr vieles vertont zumindest und äh, das ist eigentlich auch the way to go. Also mit anderen Worten, die ganzen langen Texte äh, wurden jetzt ausgetauscht eben durch Gesprochenes. Also ihr könnt es immer noch lesen, aber jetzt ist es eben so voice actert Und ähm, ich finde, das äh, funktioniert auch gut. Ansonsten ist es nichts Neues. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie total besonders. Ähm, ich habe jetzt noch, noch, noch nicht so lange reingespielt. Ich kann gar nicht so viel über die Story sagen. Ähm, äh, Im Wesentlichen ist man äh, quasi... Ein Abenteurer, der da dann so sein eigenes äh, Königreich aufbaut, also hier so, so, so eine Grafschaft. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen so mit diesen Housing-Elementen, also dass ihr dann eben gucken könnt, der und der Typ ist dann auf eurem Markt drauf und all diese Sachen. Und nebenher habt ihr eben das typische DD-System, äh, wo also quasi im Hintergrund gewürfelt wird, während ihr Monster verprügelt. Und das ist ungefähr das Spiel. Also, äh, es lohnt sich, es lohnt sich, wenn ihr Fans seid wenn ihr äh, gerade ein bisschen äh, weniger äh, ausgeben wollt, nehmt mal Pillars of Eternity 2, ist ein super geiles Spiel, wirklich, das wird ich auch komplett durchgespielt, äh, die Story da ist herausragend und äh, ansonsten könnt ihr auch sicherlich noch warten, bis Pathfinder, so heißt das nämlich, vielleicht ein bisschen günstiger wird.
2: Jo, ähm, sind die Dialoge eigentlich, Ist das wird da geredet oder sind das so diese so Exposition-Dump-Dialoge? Ich
0: verstehe nicht, was, du, was heißt das?
2: Naja, ich ähm, also bei Uncharted zum Beispiel, da ja. hast du finde ich Dialoge, also ja. das heißt oh Gott, gib meine Stimme gerade in den Arsch hey, ähm, da ist es dann halt so, du hast Leute, die miteinander reden und das ist witzig und das ist pointiert geschrieben und du hast das Gefühl das ist Charakterentwicklung, die so passiert und ähm, dann hast du halt sowas wie Horizon Zero Dawn da kommt sie irgendwo hin und irgendeiner textet sie zu. Übrigens, das ist die Siedlung, bla bla bla, die wurde so und so gemacht. Mein Vater hat ja damals schon das, der befindet sich ja im Krieg mit den sowieso, bla 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 bla. Ha, bla, bla, bla. Übrigens, das bla. übrigens dann, ja. also Exposi Exposition Dump, das ist so ein Begriff, das sagt man auch bei, bei Filmen, ja. da wär, wird quasi ähm, Hintergrundinformationen wie aus so einem Müllwagen auf dich rübergegangen. Ah, ich verstehe. So, ähm, und ja. das eine ist halt so dieses. So macht man's gut ja. und du kriegst halt so kleine inhaltliche Momente so spielerisch mit, also auch in Filmen, dass du halt gar nicht das Gefühl hast, der Film äh, äh, kommt äh, mit angezogener Bremse zum Halten, während äh, du jetzt quasi Inhalt kriegst, also noch ja. schlimmer ist in Film, wenn du dann so einen Rolltext hast, der da erstmal so noch möglichst von der Stimme vorgetragen wird, ähm, oder äh, du hast halt wirklich so dieses bla 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 bla. Also ja,
0: also, also wer diese Art von Spielen noch gar nicht kennt, das äh, verhält sich eher so ganz früher in den 80ern, gab es äh, sogenannte Abenteuerbücher. Das heißt, die hat man gelesen und das war dann immer so ein, so ein Textschnipsel und dann stand da irgendwie ihr so, kommt in Choose eine Your Own Adventure meinst du Ja ja genau diese Your ja. Own adventure. und und das war immer so äh, ein kleiner Text also ihr kommt in eine Stadt die sieht so und so aus und dann spricht euch ein Bettler an was tut ihr und dann kannst du irgendwie sagen ja ich, ich Ohrfeige den Bettler oder ich gebe dem Geld so keine Ahnung ja und wenn du sagst ich Ohrfeige den dann sagen sie okay dann geht's mal auf Seite so und so zu so und dann liest da weiter oder wenn du dem Geld gibst dann passiert das und äh, so ungefähr ist das Spiel halt aufgebaut das heißt es ist wesentlich äh, interaktiver als Uncharted und, und damit meine ich jetzt nicht Uncharted weißt du, als, als äh, Action, äh, so die, die Action-Passagen, sondern eben auch die Dialoge sind sehr, sehr es ist eher so wie äh, Mass Effect, ja? wo du also wirklich dann Dialoge hast und dann musst du darauf reagieren und je nachdem, wie du dich entscheidest, äh, kommt dahinter was anderes bei raus. So. Ähm, und deswegen sind die Dialoge sicherlich ein bisschen äh, hakeliger als das, was du bei, bei Uncharted hast. Aber auf der anderen Seite sind sie lebendig in dem Sinne. Also erstmal sind sie äh, gut gesprochen und das ist eben nicht so, als würdest du die Wikipedia aufschlagen und dann kommt der Zwerg und sagt, das hier ist die Stadt so und so. Mein Vater hat hier das gemacht und danach sind die anderen gekommen und so. Sondern das war halt, also es ist dann eben schon so. So der Zwerg sagt dann irgendwie, ah, diese Stadt die stinkt und dann kannst du halt sagen, ja, finde ich gar nicht und sagt ja, ja, du hast keine Ahnung. So, ne? Hm. Ähm, also es ist, es ist schon interaktiv in dem Sinne.
2: Okay, genau. Gut, äh, was wollte ich denn, ah, gucken wir mal, dann, äh, ähm, gutes Beispiel übrigens für viele verschiedene Dialogoptionen, die aber trotzdem ziemlich interessant sind, ähm, fand ich äh, Detroit Become Human, das hatte ich jetzt mal nachgeholt, das ist ja schon äh, im Frühjahr rausgekommen und das ist ja so ein... Das ist ein Spiel von den, von, von den Leuten, die haben diese ja, so mittelgelungene Sachen äh, wie Heavy Rain ähm, gemacht. Oh, das war Und, äh, doch sehr erfolgreich, ich, oder? Super erfolgreich. Ich fand es einfach narrativ sehr schwierig, äh, hm. weil es halt irgendwie beim Ende das Gefühl hat, das Programm verarscht dich. okay. <lacht> Weil ähm, du spielst halt eine Figur in einer bestimmten Art und Weise und egal wie du so spielst, die Figur entscheidet zum Schluss halt, dass sie doch was ganz anderes ja, äh, macht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und
2: ja. äh, das finde ich, das ist halt bei Spielen schwierig, wenn die Figur quasi dich als Spieler betrügt. Ja. Ähm, äh, und beziehungsweise du hast das Gefühl hast, ich habe den doch aber nicht als Mörder gespielt. Wieso ist der jetzt ein Mörder? What the fuck? Ähm, genau, und bei Detroit Become Human, finde ich, tarieren sie das Ganze ein bisschen besser aus. Also das ist also, spielt halt in der, in der Zukunft, wo Roboter Teil des, äh, oder Androiden Teil des Alltags geworden sind, aber so als äh, eigentlich letztlich Sklaven sind. Und die, der, die ganze Story ist quasi so eine Sklavenbefreiungsgeschichte. Also Sklaven, äh, man kann halt Roboter haben und die sind dann halt Kindermädchen oder die tragen dir deine Einkäufe oder machen deine Haushaltspflichten und alles mögliche. Das Blöde ist, die haben halt so eine ähm, komplexe AI drin, dass sie eigentlich identisch, intelligent und äh, gefühlsmäßig auf demselben Level wie Menschen sind. Aha, okay. und, ähm, und das wird auch jetzt nicht... Also es gibt, sie haben halt, ja, okay, sie haben halt so eine blaue Flüssigkeit in sich statt Blut, aber äh, basically sind, werden sie mit, 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 mit Menschen gleichgestellt. Und äh, du spielst halt irgendwie drei Androiden äh, in einer Zeit, die äh, ähm, dass der, den, den, den äh, Roboteraufstand, also die wie es quasi zum Aufstand der Roboter kommt, die halt äh, zum Schluss dann demonstrieren für eigene Rechte. Und du spielst halt einmal einen Roboter, der irgendwie ein, äh, oder einen Androiden, der ein Ermittler ist, der quasi herausfinden äh, soll, warum sich so viele Androiden plötzlich nicht mehr konform verhalten. Dann äh, ein Androiden-Kindermädchen das mit einem kleinen Mädchen, die von ihrem Vater missbraucht oder misshandelt wurde, zusammenflüchtet und dann ein Androiden, der so zu dem Anführer des Roboteraufstands wird. Und hast halt so und diese, diese Storys überlappen sich an einigen Stellen, laufen aber auch immer lange Zeit autark voneinander und kulminieren eigentlich erst zum Ende hin. Und ich fand es tatsächlich, es hat immer noch... Inhaltlich so ein paar Probleme, und äh, aber es ist das erste Spiel, wo ich das Gefühl habe, es gibt wirklich ziemlich viele Wendungen. Also bei ganz vielen von diesen Spielen hast du immer so das Gefühl, ähm, egal was du, was du äh, ähm, entscheidest, ähm, du landest doch wieder ganz schnell auf, auf, auf einem Hauptstrang. Ähm, und hast halt einen kleinen Schlenker gemacht und ich hatte das Gefühl, dass es dass, dass die, die ähm, Zahl der Schlenker, die hier möglich sind und die tatsächlich auch andere Erlebnisse äh, möglich machen, relativ groß ist. Also so, so stark hatte ich das bisher noch keinem von den äh, anderen Spielen, dass ich wirklich das Gefühl habe, du kannst da abbiegen und dann erlebst du halt ein anderes Abenteuer und äh, dann werden dir auch einige Sachen halt völlig entgehen. Also dann wirst du halt einige Sachen in diesem Spiel überhaupt nicht sehen, äh, weil du halt einen anderen Weg gewählt hast.
1: Aber war ähm, Heavy Rain, <lacht>
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt mal nachhaken muss, aber war Heavy Rain nicht dieses Spiel, wo du, ähm, also, also, äh, äh, ich erinnere mich noch an irgendein Spiel, was ich gespielt habe, was äh, war das Heavy Rain? Das, das war so ganz, das war so zu der Zeit, wo gerade Quick Time-Events ganz äh, modern waren. Und ähm, äh, du musstest die ganze Zeit quasi so, so das Spiel, also, also viele deiner Erfahrenheit hieß das, genau. Äh, ist Heavy Rain nicht so wie Fahrenheit?
2: Heavy Rain ist von den Leuten auch die Fahrenheit. Also, das genau. ist quasi so die Progression, die sie gemacht haben. Das erste war, glaube ich, Fahrenheit, genau. dann kam Heavy Rain, dann, dann kam Be Beyond Two Souls. Ja, genau. Ähm, und das ist jetzt quasi so das größte Projekt, was sie ja, gemacht haben. Wo okay. sie glaube ich jetzt vier Jahre oder vier, fünf Jahre dran äh, ähm, gearbeitet haben. Ja. Und äh, was tatsächlich in diesem Bereich, also man merkt, sie tasten sich halt an diese, Inter äh, an diese, diese, dieses ähm, Film, der spielbar ist. Genau. Also das Ganze hat ja. einen sehr filmischen Look. Ja. Äh, sie haben halt auch wirklich gute Schauspieler. Also so Le Leute wie Lance Henriksen ähm, ähm, spielen da mit oder, ähm, ich weiß nicht, der 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 eine knarzige Kommissar wird von dem äh, ähm, Typen gespielt, der bei Highlander damals den Bösewicht gespielt hat. Also schon Leute, die auch tatsächlich richtig gut schauspielern können. Ähm, und äh, die Dialoge sind demzufolge, fand ich, auch relativ äh, hörbar. Also ich hatte jetzt ganz selten das Gefühl, oh Gott, das ist so dieses Gelabere, was mich halt bei Zero Dawn oder auch bei bei, bei, bei ähm, Fallout zum Beispiel wahnsinnig macht, diese Laberdialoge, wo ich wirklich das Gefühl habe, da, da wird nur ge, da wird nur ge, ge, runter, Text runtergelabert, aber da ist keiner rübergegangen, der gesagt hat, ja, aber kann das ein bisschen Witz haben und ein bisschen <lacht> interessant geschrieben sein, sondern das ist so, als wenn du wirklich denkst, ja, stehst du hier halt in der U-Bahn und hörst halt, Leute langweilige Scheiße labern. <lacht> und, aber das will ich halt im Spiel nicht unbedingt haben, das mag ja, ja total realistisch sein, aber Leute langweilige Scheiße labern, habe ich halt, wenn wenn ich das möchte, den ganzen Tag. Und ja. da denke ich immer so, im Spiel kann man sich ja, dafür gibt es ja Drehbuchautoren, damit es ein bisschen besser ist äh, als, als der Alltag. Sonst kannst du dir ja auch in, in hier so eine Scripted Reality irgendwie angucken. Und ich finde tatsächlich, Detroit Become Human, man kann jetzt drüber reden, inwieweit diese Metapher- auf Rassismus äh, oder generell auf Emanzipationsbewegungen ist, weil du musst dich letztlich dann auch entscheiden, ähm, ist es, ähm, also du, die, du siehst einerseits behandeln die Menschen, die Roboter unmenschlich im Sinne von zerstören, missbrauchen, demontieren, äh, äh, ähm, ja. beschimpfen, äh, aber trotzdem musst du dich halt entscheiden, äh, gibst du, gehst du jetzt quasi so den, den, den äh, black power Malcolm X-Weg äh, oder Terroristenweg äh, und fängst an, Menschen umzubringen oder versuchst du, einen Dialog zu initiieren und was machst du, wenn dein Dialog die ersten Male halt mit Gewalt beantwortet wird, was ja auch in der Realität relativ äh, häufig äh, der Fall ist. Das macht das Ganze tatsächlich interessant und bringt auch so ein bisschen zum Nachdenken, weil du manchmal dann auch so denkst, ah scheiße, warum habe ich das? Ich dachte, das wäre der richtige Weg und jetzt merkst du, das hat total fatale Konsequenzen, ja. was du da gerade gemacht hast und du kannst im ersten Durchgang auch nicht zurück Du kannst dann später okay. nochmal zu so Save-Points zurück, aber du kannst beim ersten Durchgang jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich fange jetzt einfach normal an. Weil wenn die eine von den drei Figuren zwischendurch stirbt, ja. kann es sein, dass die auch mal tot bleibt. Ähm,
0: hast du denn das Gefühl, dass, dass man da äh, ernst genommen wird? Weil also mir geht das halt verdammt häufig so, dass äh, eigentlich, wenn man ganz kurz in sich reinhört, äh, ist halt eben immer so den... Äh, hier, ne, den, den äh, äh, Lawful Good Weg gibt, ja, und wenn du den gehst, dann ist alles super, oder und, und, und eben auch halt auch so die Frage, weiß ich nicht, ähm, ja, findet dann, findet da ein dargestellter Denkprozess statt, oder ja, es,
2: ja. Es, ich, ich, fand, ich war tatsächlich überrascht davon, dass tatsächlich ein, ein Diskurs auch zwischen den Figuren stattfindet. Okay. Also auch die, der, der Revoluzzer hat halt auch zwei, also so symbolisch halt zwei äh, Mit-Revoluzzer und die eine ist halt immer so, wir können uns nicht alles gefallen lassen und wenn wir immer den Kopf unten halten und äh, sagen, wir bleiben aber friedlich, dann landen wir halt hinterher, hinterher im, im Konzentrationslager. Okay. Äh, ähm, und der andere sagt halt, nee, aber wie willst du in der Welt, wie willst du mit, wie willst du mit kriegerisch, also es ist quasi Malcolm X, äh, Martin Luther King, also so vom äh, was was jetzt die Ideologien angeht. Und du gehst irgendwie so einen Mittelweg, also du muddelst dich dann da so durch und du denkst halt manchmal, Manchmal war der total friedliche Weg, der äh, hast das Gefühl hinterher, das war jetzt an der Stelle falsch, aber manchmal denkst du auch so dieses, ey, die haben gerade Leuten von uns in den Rücken geschossen, jetzt haue ich den Polizisten aber mal auf die Fresse ähm, und merkst dann aber auch, dass das halt auch wieder... Ja, klar. Konsequenzen hat und dass dann halt die, die öffentliche Meinung halt nur sagt, ja, ist doch richtig, dass man die scheiß Roboter zusammenschießt. Äh, die sind ja eh äh, unglaublich brutal. Ja, und guck mal, die greifen da die Polizisten an. Greifen die Polizisten an, aber es kann auch sein, dass du friedlich bist und in den Nachrichten wird trotzdem berichtet. Äh, das ja. hat mal wieder gezeigt, wie unberechenbar <lacht> und äh, das, das, also dieses dass das hat alles. Äh, es gibt halt nicht so dieses. Ah, du, du bist jetzt friedlich und dann kriegst du auf die Schulter. Guck mal, die Presse berichtet plötzlich total fair und 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 äh, äh, lieb über dich, weil du hast ja das Richtige gemacht. Ja, aber die Arschlochpresse wird trotzdem äh, Scheiße über dich. Also ja, das Spiel klar. bringt dich tatsächlich an einigen Stellen darüber nachzudenken. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob sie alles gut machen und ob manchmal natürlich simplifiziert wird, auch um halt eine Dramaturgie hinzubekommen die die gut ist, aber ja, also du, du kannst auch nicht mit allen Leuten Freunde werden, also du kannst nicht durch dieses Spiel gehen und hinterher finden dich alle geil und du hast nie das Gefühl, dass du irgendwo mal eine falsche Entscheidung ähm, getan hast und das macht das Spiel tatsächlich relativ äh, spannend und ich finde es, äh, sag ich mal, den den besten, das die, die, beste Produkt, was äh, ich weiß gar nicht gerade, wie der Typ äh, heißt, das ist ja dieser eine äh, Autor, der der ja, äh, äh, auch Ich glaube, von Fahrenheit an ähm, das ganze ähm, ähm, David Cage, genau, David Cage ist das. Ah, ja, okay. Und ähm, der, ich glaube, der ist auch tatsächlich seit äh, eigentlich David de Grutola besser bekannt unter seinem, unter seinem Dings ja, Okay.
0: Ja, okay. Also, also ja, würde jetzt sagen, dass er, weil, also das muss man ja echt sagen. Fahrenheit war halt das Spiel, deswegen kam ich gerade eigentlich mhm. drauf. Fahrenheit war das Spiel, wo ich dann gesagt habe, als ich durchgespielt habe, ja, äh, ich fand das Ende ein bisschen komisch, als dann rauskam, dass irgendwie Aliens hinter allem stecken und wirklich so alle Leute, mit denen ich geredet habe, so was? Aliens? Das hat gar nichts mit Aliens zu tun, du hast ein anderes Spiel gespielt. So. Also es war äh, wirklich so flexibel zumindest, dass wirklich da ähm, äh, komplett andere Enden am äh, Schluss rauskamen. Ähm, und das hatte ich, also ich habe dann ich hab dann, äh, Dings nicht gespielt, ähm, Heavy, Heavy, Rain. Heavy Rain nicht, aber ich habe äh, Beyond Two Souls gespielt wieder und da kam mir das nämlich genauso vor, was du gerade auch über, über Heavy Rain gesagt hast, So, du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du irgendwie eine Wahl hast und dein Charakter hat dann auch irgendwie kurz was, was anders gemacht oder so, aber... Ja, bevor sich wirklich was geändert hat, hat der Charakter dann gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Und dann kam wieder einer und hat das dann verhindert, was du tun wolltest und so.
2: Das, das Gute ist, hier haben sie dadurch, also da ist das eine, es gibt ein paar Male, wo das tatsächlich zum Tragen kommt, dass das natürlich äh, Maschinen sind in ja. einer Form, wenn auch intelligente Maschinen. Also wenn zum Beispiel so Verratsmomente kommen, die kommen an ein paar Stellen auch, aber du kannst sie verhindern. Also du kannst daran ankämpfen und sie werden halt dadurch legitimiert, dass es eine Maschine ist, die dann quasi so, oh, die Leute, die dich erschaffen haben, haben jetzt aber gerade irgendwie eine versteckte Backdoor ausgelöst und wollen dich jetzt dazu bringen, dass du jetzt das und das machst. Also das heißt, die Figur spielt dann anders, als du sie bis zu diesem Zeitpunkt gespielt hast, aber du kannst es abbrechen, also du kannst dann dagegen ankämpfen um halt deinen Weg, wie du die Figur haben möchtest, weiterzuspielen. Und das mhm. macht's, fand ich, sehr interessant, weil, weil gerade so dieses, ey, ich habe die Figur völlig anders gespielt und plötzlich macht sie was, was ich einfach nicht machen wollen würde, das, das passiert jetzt hier in der Form nicht mehr. Und ich finde, sie haben auch eine gute Balance diesmal hingekriegt, dass halt diese, ich bin jetzt echt kein Freund von Quicktime-Events, die gibt es hier auch noch ähm, und natürlich gewisse Action-Sequenzen sind quicktime events aber sie nerven nicht mehr so hart, ähm, wie, de, wie das äh, ähm, der Fall ist, äh, äh, bei, bei, gerade bei, bei Heavy Rain hat es mich an einigen Stellen echt okay. genervt und ich finde quicktime events sind jetzt immer so eine Notlösung statt Gameplay, also...
0: Ja, gut, also ich meine, das war halt, ich meine, Fahrenheit war ein Quicktime-Event. Also es war wirklich, ähm, Ja. Du, du hast die ganze eigentlich nur immer da gesessen und dann äh, te te teilweise waren es richtig Tastenkombinationen, die du bis zum Ende einer Szene machen musstest und wenn du da einmal versagt hast, dann äh, war schon wieder alles doof.
2: Das hat mich immer an ähm, Dragon's Lair erinnert. also dieses, Drinks, ich nicht. Dra Dragon's Lair war so ein legendäres Spiel. Das war das erste, was damals eine richtige coole Grafik in den 80ern hatte, okay. weil sie. Das komplette Spiel von einer Laserdisc abgespielt haben. Das heißt, sie haben die komplette, alle möglichen Story-Wendungen komplett von einem ehemaligen Disney-Animator, Don Bluth, animieren lassen. Oh. Und ähm, mit dem Laserdisc-System war das damals schon so schnell möglich, quasi zwischen den einzelnen Aktionen hin und her zu machen. Das heißt, du hast gesehen, er geht irgendwie den Gang runter und dann kommt, kommt plötzlich eine Sense von oben. Und da hattest du eine Sekunde Zeit, eine Mikrosekunde Zeit, eine bestimmte Taste zu drücken. Ähm, und äh, wenn du es nicht gemacht hast, hat die Sense ihn in der Mitte durchgesäbelt. Ah, okay, ja. Mh. Und letztlich war das auch nur, du musstest immer nur lernen, genau im richtigen Moment die, die richtige Taste links, rechts, oben, unten ducken und sowas zu drücken. Und dann hast du quasi wie einen kompletten Film gesehen, der vor dir abgelaufen ist, mit einer sehr, sehr guten, Anima also wirklich disney zeichentrickfilm Animationen Animation in den 80ern, also als ja. alle anderen noch mit Pixeln irgendwie gearbeitet haben. Ja. Genau, ähm, also ja, kann ich äh, durchaus empfehlen, gerade weil es jetzt auch äh, im Angebot war. Also, das haben sie neu, neulich, glaube ich, für 25 Euro oder so ähm, rausgehauen. Ähm, da, das ist es auf jeden Fall wert. Also das fand ich äh, sehr spannend. So, ich gebe jetzt noch mal ein paar kurze Shoutouts, weil über die anderen Sachen können wir jetzt nicht so lange reden. Life is strange, Was? Aber ich habe hab auch noch ganz viel. Okay. Okay. Ja, ja, aber deswegen deswegen will ich ja jetzt nicht alle von, gut, von okay. den ganzen Games ja, okay. hier. Ja, okay. Also Life is Strange möchte ich nur ein Shoutout geben. Äh, großartige erste Folge von dem äh, von dem von dem Spiel. Ähm, ich mag es persönlich auch nochmal äh, sehr gerne, weil es halt so einen politischen Unterton hat. Also das äh, ähm, erste Spiel war ja so ein bisschen äh, ähm, paranormale Geschichte mit Mädel äh, äh, ähm, ähm, kriegt raus, dass sie die Zeit zurückspulen lassen kann und dann wurde halt eine Liebesgeschichte und so eine unangepasste Geschichte halt in so einem äh, College-Milieu äh, erzählt oder Schulmilieu erzählt, die auch super war und äh, auch das Prequel war irgendwie toll. Hier bei Life is Strange 2 gibt es jetzt halt noch so, eine, so, eine, so, einen, so einen politischen Unterton, weil das Ganze halt äh, vor dem Hintergrund von Trumps Amerika spielt und die Hauptfiguren sind zwei amerikanische Jungs, mexikanische Abstammung, was einfach dem Ganzen nochmal so eine besondere Brisanz gibt. Also fand ich auch sehr schön, die erste Folge, freue mich schon darauf, wenn es weitergeht. Spider-Man, Marvel Spider-Man ist wahrscheinlich auf meiner Liste der besten Spiele 2018, sehr weit vorne, also das ist tatsächlich das beste Superheldenspiel, was ich bisher gespielt habe. T äh, da kommen auch die, die die Arkham Games nicht ganz ran. also ich mag es wirklich extrem gerne. Äh, Shadow of the Tomb Raider finde ich halt so, es ist immer so, ja, wenn gerade kein Uncharted da ist, kann man es spielen, aber es wirkt schon immer so ein bisschen wie die Lidl-Fassung von, von Uncharted. Mhm. Ähm, Astrobots Rescue Mission das ist ein ganz süßes äh, VR-Game wo du so kleine Roboter irgendwie befreien musst, das ist so ein total süßes Ding und du, das ist ein Plattformer aber den du in VR spielst das heißt, du, du manövrierst dich mit durch diese Plattformer-Welt und musst manchmal aber dann noch tatsächlich so nach oben über dich gucken um zum Beispiel den Roboter oben über dich rüberlaufen zu lassen und dann über eine Brücke hüpfen zu lassen und dann rennt er quasi hinter deinem Rücken kurz vorbei und sowas. Das heißt, du musst dich ständig nach allen Seiten drehen und umgucken, um, diesen kleinen, um diese kleinen Roboter durch so eine äh, plattform äh, labyrinth irgendwie zu führen, um halt, äh, damit er seine Freunde äh, irgendwie retten kann. Super niedlich gemacht, ähm, sehr schönes äh, Tracking von, vom, vom ähm, Controller. Ähm, könnte tatsächlich wahrscheinlich der beste VR-Titel dieses Jahres sein. Und äh, A Way Out kann ich allen empfehlen, die äh, kooperatives, also ich kenne kein anderes äh, kooperatives Spiel, das ähm, auf diese Art und Weise funktioniert. Es hat eine total behämmerte, klischee-mäßige Story, es hat total dumme Dialoge, ähm, es hat wirklich unglaubliche macho klischeesprüche cringy-Momente bis zum Abwinken. Aber es hat halt ein sehr geiles Spielprinzip, dass du nämlich gezwungen bist. Das ist nicht optional, dass du mit jemand anderem spielen kannst, wie so Multiplayer-Scheiße, sondern du musst zwingend das gesamte Spiel mit einem Kumpel zusammen durchspielen, wahlweise an derselben Konsole oder halt äh, übers Netz. Und äh, ihr müsst halt äh, äh, so, eine, so eine Gefängnisausbrecher, gefängnis äh, Kriminelle müssen ausbrechen und äh, sich rehabilitieren und irgendwie für ihre Rechte kämpfen Geschichte durchspielen. Das ist so ein bisschen aus Prison Break und ähm, Breaking Bad äh, und Scarface vom, vom, also wirklich auch mit den ganzen fetten Klischees, die da drin sind. Aber es macht total Spaß, weil du die ganze Zeit äh, mit jemand anders spielen musst und die Rätsel zusammen lösen musst und die Action-Szenen irgendwie zusammen lösen musst. Ähm, fand ich auch tatsächlich ein sehr interessantes Konzept, auch wenn die Ausführung und die Story halt total cringy sind. Und das war meine Spieleparade.
0: Ah ja. Gut, ich habe auch noch was. Und äh, weil das, was ich noch habe, mir extrem gut gefallen hat, würde ich ganz gerne mal äh, eben ein bisschen in den Trailer reinhören, wenn ich darf. Mhm. Äh, es handelt sich dabei nämlich um die äh, Netflix-Originalserie The Dragon Prince. Und,
2: ähm, Ach, habe ich auch, habe ich auch mal zwei Folgen geguckt.
0: Ja, ich habe es komplett durchgeguckt, also und äh, jetzt sind natürlich die Leute, die das hier ein bisschen länger schon hören, die wissen jetzt sofort, dass die Serie offensichtlich gar nicht so scheiße sein kann, weil ich ja nie Serien zu Ende gucke. Ähm, aber tatsächlich habe ich das also komplett durchgesuchtet, äh, auch an einem Tag, <lacht> ähm, äh, weil äh, die Folgen auch nur 20 Minuten lang sind. Jedenfalls ähm, hier äh, geht's äh, mal los. War is full of uncertainty. Human
2: cut down the king of the dragons and destroyed his only egg, the dragon prince.
1: Justice will not be denied. You need to see something. <gasps> This changes everything. Get out there and find them. Well, I'm gonna find a way to stop them. After all, unstoppable is just another kind of stoppable.
0: No, that's not really right. Genau. Uh... <laughs> Ja, man hat es gerade schon so ein bisschen gehört. Also ich gucke jetzt alles auf Englisch, deswegen kann ich jetzt auch nur die englische Sache so ein bisschen bewerten. Vieles davon ist auch sogar wichtig, dass es auf Englisch ist, aber vielleicht fange ich vorne an. Zuerst einmal, wenn Leute Avatar geguckt haben, dann, also Avatar, The Last Airbender. Und ich meine nicht den scheußlichen Film, sondern ich meine die Serie. Dann habt ihr einen ganz guten Eindruck. Und auch wenn ich von der Serie rede, dann meine ich nicht die erste Staffel, die auch ganz scheußlich ist, sondern ich meine die dritte Staffel. Warum? Ähm, Avatar The Last Airbender ist äh, so mein Gefühl. Die erste Staffel ist entstanden. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. Bitte macht jede Folge eine abgeschlossene Geschichte, wo am Ende, wie du es gerade beschrieben hast, alle dastehen und sagen, ha, 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 jetzt haben wir aber viel gelernt. Und die wir dann im Zweifelsfall auch in sechs Jahren immer wieder in verschiedener Reihenfolge irgendwie abspielen können. Und offensichtlich ist Avatar The Last Airbender dann so gut durch die Decke gegangen, dass es noch eine zweite Staffel gab und sogar noch eine dritte. Und die zweite bezieht sich schon so ein bisschen auf die Abenteuer aus der ersten. Und die dritte... Ist einfach voll von Charakterentwicklung. Und genau das, äh, und, und, und genau deswegen will ich äh, da so ein bisschen die Parallele ziehen. Ähm, Dragon Prince, Entschuldigung, The Dragon Prince ähm, äh, ist nämlich so wie äh, Avatar The Last Airbender, dritte Staffel. Also, das heißt, es geht von vornherein richtig los. Die Leute haben offensichtlich äh, sehr eine Story geplant. Und ähm, obwohl es eindeutig eine Kinderserie ist, so von der, von der Aufmachung her, also es ist so dieses typische, äh, in einer Welt voller Erwachsener sind die Kinder eigentlich die Helden, ja? Ähm, äh, obwohl das so ist, sind halt auch jede, jede Kleinigkeit, die in der Story vorkommt, wird später wieder aufgegriffen. Ja? Also keine Ahnung, äh, äh, jemand schießt auf äh, die, die, die Nachtelfe oder wie die heißen, äh, jedenfalls auf so, eine, auf so eine junge Nachtelfe schießt er und ähm, der Bolzen verfehlt sie knapp und schießt ihr so, ein, äh, schießt ihr so eine Haarsträhne äh, so, so, so weg Ja und äh, die wird so an einen äh, Baum gepinnt. Und äh, dann irgendwie sechs Folgen später ist das total wichtig. Ja? So, und diese Sachen halt. Ähm, äh, und ansonsten ist es äh, erstaunlich ernst zu ernstzunehmend. Das heißt, äh, die Kinderfiguren äh, verhalten sich wie Kinder. Ja? Also äh, es ist jetzt, ich meine, sie fallen sich schon das ein bisschen... Kind, sind, das,
2: sind die nicht alle so ja, Jugendliche. 18, 18, 19? Nee, never, irgendwie?
0: never. Also, okay, also, okay. also ich würde sagen, wenn ich jetzt so... Also ich würde sagen, die sind alle so zwischen... 14, 15, 16 vielleicht. Und okay. äh, der jüngste von denen, der wird maximal 10 sein. Ähm, und abgesehen davon, dass die alle erstaunlich äh, geduldig sind für Kinder, ähm, sind sie aber von dem, wie sie sich verhalten, wie Kinder. Ja, Also, äh, wenn man die Geduld halt rausnimmt, dann äh, passt das schon. Und ähm, machen damit eben halt auch viele Fehler und, und, und sind eben dann auch oft irgendwie, ja, ich muss das jetzt machen, weil irgendwie, äh, keine Ahnung, ansonsten denken die anderen schlecht von mir und dann finden sie halt raus, dass es vielleicht doch wieder gar nicht so wichtig ist und naja, solche Sachen. Es ist ähm, eine ganz coole Serie, in der es äh, grob darum geht, dass also äh, die Menschen, weil sie scheiße waren aus dem äh, Magischen Reich verbannt wurden, weil die Menschen halt, also es gibt irgendwie, ich glaube, vier Arten der Magie oder fünf und die Menschen haben eine sechste erfunden, so eine Schattenmagie, die äh, viel besser ist als alle anderen Magien, aber dafür muss man Leute töten und deswegen wurden sie aus dem Magischen Reich verbannt und können keine Magie mehr wirken, außer ihre Schattenmagie und ähm, äh, seither herrscht halt Krieg zwischen den Menschen und dem Magischen Königreich und äh, das Magische Reich, äh, da gibt es halt alles mögliche, Elfen, Pixies, Trolle, you name it, und äh, eines Tages sind die Menschen dann da äh, eingefallen und haben den, ach ähm, äh, so genau, und, und äh, damit niemand über die Grenze kommt, gibt es da so einen großen Drachen und der tötet alle, die das versuchen. Und eines Tages sind die Menschen einfach zu dem hin und haben den Drachen gekillt und außerdem auch sein Ei vernichtet. Und äh, in, dem, äh, in der Serie geht es jetzt darum, dass das Ei offenbar doch nicht vernichtet ist. Ja, sondern noch existiert. Und ähm, die Kids versuchen jetzt das äh, von dem Menschenreich in das äh, Magiereich zu bekommen, um zu sagen, guck mal, wir können ja vielleicht doch noch mal alle Freunde sein. So in der Art. Und ähm, ja, äh, Spoiler an der Stelle, es wird noch nicht verraten, ob das funktioniert. Äh, die, bis jetzt ist nur die erste Staffel draußen. Ähm, äh, aber zumindest äh, ist am Ende der ersten Staffel das Ei noch nicht kaputt. <lacht> ja, Also so viel kann ich äh, vielleicht verraten.
2: Es äh, gibt es über den, den, den Drachenprinzen, äh, gibt's, kommt da irgendwann mal eine Enthüllung, dass das in Wirklichkeit ein Mädchen ist?
0: Weiß ich nicht, vielleicht.
2: Ich denke, du hast sie fertig geguckt. Ja, und? Ja, also bisher nicht, oder wie? Nö, bis jetzt nicht. Ah, okay. Warum? Äh? Ich verstehe die Frage. Weil er, von, weil er von einem Mädchen gesprochen wird. Ich fand das ein bisschen weird von der Stimme her. Was? ja? Was? Der 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 Run wird von äh, einem Mädchen gesprochen.
0: Aber er ist doch kein Prinz.
2: Er ist nur ein Prinz. Kein. Ja, oder ja. Prinz, ja, oder also. Ja, also äh.
0: Ach so, ah, jetzt, jetzt, jetzt frage ich, worauf du hinaus willst. Ja, pff, also, ja.
2: Deswegen fragte ich mich, gibt es da irgendeine Enthüllung oder kommt da irgendwie Nö. noch was? Äh, ist, ein kind. Oder ist das Oder ist es einfach so wie, weiß nicht, wir wollen die Serie vier Jahre lang produzieren und Mädchen haben hellere Stimmen, deswegen nehmen wir,
0: nehmen wir die jetzt. Vermutlich ist das der Hintergrund. Was halt cool ist, ist, dass diese, dass diese Elfe einen total krass breiten äh, irischen Akzent hat äh, und, und einfach, einfach total lustig klingt. Ich äh, liebe diesen Charakter am allermeisten, weil, ja, so halt, das ist ein toller Charakter. Ich äh, mag den sehr. Ähm, genau
2: Ich, ich habe ich hab zwei Folgen geguckt, ich fand es tatsächlich ganz schön. Ich fand auch, äh, das ist ja CGI.
0: Ähm ah, genau, richtig, ja.
2: Und ähm, hat aber halt diesen, diesen, diesen Look, der irgendwo so zwischen Anime und Western-Animation liegt. Ja. Ähm, also auch ein bisschen wie bei, 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 ähm, bei Avatar. Äh, Avatar. Mhm. Ähm, aber halt noch ein bisschen auf, sieht, sieht ein bisschen aufhängiger aus. Und dadurch, dass es CGI ist, hat es halt mehr Bewegungsphasen. Das macht es für mich tatsächlich ähm, angenehmer zum Angucken, weil ich tue mich ja tatsächlich mit, mit allem, was Anime ist immer extrem schwer, ja. ähm, weil ich einfach nicht damit klarkomme, dass es halt keine, <lacht> dass es halt animiert ist, aber dass es im Endeffekt Standbilder sind, ja. ähm, wo halt der Hintergrund flackert oder so, ähm, was, ich, was, ich, was mich halt wirklich nervt ähm, und äh, deswegen gucke ich auch, ich habe neulich mal wieder ähm, ähm, Banana Fish versucht irgendwie zu gucken, durchaus eine ganz interessante Story, aber... Ah, echt. Dieses, dieses, diese Standbildanimation macht mich fertig. Ja, sie sind Figur, da und dass die Figuren auch halt tendenziell sehr ähnlich aussehen. Ja,
0: sie sind da einen interessanten Weg gegangen, der mich eher gestört hat, muss ich sagen. Ich, ich verbuche das aber unter es ist ein Experiment, weil also es ist so, das ist so so gesell shaded, auch sehr fortschrittlich gesell shaded. Das ist ziemlich cool, ja. Und genau wie du sagst, es gibt sehr viele Animationsphasen, weil es eigentlich eben 3D-Figuren sind die sich da drin bewegen, aber sie haben es so ein bisschen gemacht, dass es halt aussieht, als wäre es gemalt. Ähm, und sie wollten, also sie, also offensichtlich war ihnen bewusst, dass wenn du einfach eine 3D, einen 3D-Film machst und äh, da damit 60 FPS ankommst, dann äh, sieht man sofort, dass es halt eben eben kein Comic ist, weißt du, weil in Comics hast du weniger Bewegungsframes. Ähm, und äh, scheinbar war ihre Lösung so plus minus, dass sie irgendwie so auf 23 oder 22 Bewegungsframes runtergegangen sind, weswegen die Figuren, während sie sich bewegen, manchmal ruckeln. Und, ja, und das aber es ist halt
2: immer noch mehr als die zwölf Frames, die es normalerweise bei Animationen gibt.
0: Ja, aber, aber
2: das sieht so uncanny aus, weißt du?
0: Also äh, während, während, das bei, während das bei Avatar, der ja noch komplett gezeichnet ist, ähm, überhaupt nicht auffällt und überhaupt nicht schlimm ist, dass, dass du halt da deine, deine 12 Frames hast oder was auch immer, ja, äh, ist das halt da wirklich so, es sieht die ganze Zeit so aus, als, als, wird, das, äh, als wird der Film ruckeln. Weißt du? Und nicht, als, als wäre das jetzt irgendwie... Äh, Verbucht das unter, sie wollten halt nicht diesen, diesen äh, Mickey Mouse New Age Stil, weißt du, wo alles total creepy aussieht, weil alles so. Ja, oder so
2: Zwischensequenzen zwischen bei, bei Telltale Games.
0: Ja, genau, genau. Ne? Also, also ich denke mal, sie hatten, äh, ja, sie haben sich was dabei gedacht. Es funktioniert nicht so ganz. Vielleicht ähm, mal gucken, vielleicht machen sie ja nochmal was draus. Oder so.
2: Sollen wir jetzt mal in die äh, Untiefen äh, von. Ähm, ähm was wollten wir Predator zum Beispiel einsteigen? Oder das wollen wir zuerst bei den Incredibles äh, Station machen?
0: Ja, ich würde sagen, dass wir wirklich mit Predator mal erstmal anfangen. Und dann können wir die Encroyables noch machen.
2: Gut, ich hätte es ich genau umgekehrt gemacht. weil Echt? Ich dachte, dass man, dass man über die Incredibles mehr, mehr diskutieren kann. Dass es dass, ja. äh, Predator weniger, <lacht> weniger hergibt, um... Äh, sich uneins darüber zu sein.
0: Okay. Okay, interessant.
2: hattest du hättest du es genau umgekehrt äh, eingeschätzt?
0: Ja, tatsächlich, weil, weil ich weil ich also ich, ja, ja, ich, ich, ich glaube schon, aber vielleicht äh, vertue ich mich. Du, dann äh, fangen wir mit mit äh, äh, an.
2: Incroyable. <lacht> genau. Ja, die Unglaublichen. Hast du, hast du da, Sommer mal kurz einen Trailer oder schneidest du den hinterher? Ach
0: so, nee, kann ich oder? natürlich machen. Ich habe jetzt natürlich The Predator vorbereitet gehabt. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja in einem Zeitalter von YouTube und ähm, können natürlich auch äh, den Incredibles Trailer nehmen und äh, den einfach mal so äh, abspielen. Es, äh, hoffen hoffe mal, dass es keine Werbung kommt, aber ich meine, es ist das YouTube. Es wird immer Werbung kommen. Oh nein, doch
1: nicht. Did you wash your
0: hands? with soap did you dry them what is this all vegetables who wanted all vegetables I did so are we going to talk about it what the elephant in the room what elephant mom's new job
1: it's time to make some wrong things right help me bring supers back into the sunlight we need to change people's perceptions about superheroes and Elastigirl is our best play better than me <coughs> whoa i like mom's new
0: job ja genau und damit sind wir eigentlich auch mitten in der Thematik glaube ich
2: Genau, die unglaublichen, äh, nach, äh, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich, 2004, also wirklich äh, 14 Jahre nach Teil 1 äh, kommt äh, Teil 2 äh, äh, mit den neuen Abenteuern der äh, Familie irgendwie Parr, die ja gar nicht, äh, die heißen ja gar nicht Incredible mit Nachnamen, die heißen ja Parr äh, mit äh, Nachnamen. Und äh, der Filmtank fängt äh, in der Tat äh, ohne Entwicklung äh, zeitlich an, sondern er äh, fängt genau da an, ähm, wo der erste Teil aufgehört hat. Denn der erste hat ja quasi mit einem ironischen äh, Cliffhanger geendet. Ähm, das quasi ich der spiele mal
0: eben ein, ja, darf ich? Ja. Ich bin der Untergräber. Ich untergrabe alle, aber niemand untergräbt mich.
2: Ungefähr. Ach du Liebe, der Untergra... ja, wie Underminer.
0: Ja, ja, der Underminer, genau. Eben, Ach, du ja. lieb, du lieb. Ein,
2: ein Hoch auf die deutsche Synchro. Ja, gut, um, komm,
0: das geht noch, finde ich. Also, ich finde von Underminer, no one, no one undermines me, irgendwie, I'm undermining everything, so, das geht noch,
2: ja. Ja, genau, und äh, der, der muss dann erstmal irgendwie ähm, äh, bekämpft werden und. Ähm, ja, man, man, man hatte ja eigentlich so gedacht, dass äh, eigentlich dieses Problem, ähm, dass die Superhelden rehabilitiert werden müssen und äh, dass der schlechte Ruf der Superhelden äh, ausradiert wird, zumindest äh, machte das Ganze so den Eindruck, dass äh, ähm, die Welt sich wieder damit arrangiert hat, dass es Superhelden gibt und ähm, das ist ja, nachdem man... Äh, bedenkt, dass äh, der Film vor dem ganz großen Superhelden, also ich meine 2004, da war glaube ich Spider-Man äh, schon da und die X-Men, aber es war ja noch lange, bevor es eine Marvel Cinematic Universe gab, ja. bevor es eine, bevor die die Nolan-Batman-Filme äh, äh, irgendwie wirklich durchgestartet sind und bevor Kino redefiniert wurde als äh, Kino ist etwas, äh, in dem Superheldenfilme gezeigt wurden, werden. Ähm, das ist ja lange vorher gewesen und äh, in der Zwischenzeit hat die Welt sich ja wirklich damit arrangiert, dass äh, die einzigen Filme, die es heutzutage noch äh, gibt, ist Star Wars und Superheldenfilme.
0: Ja, vor allem können wir mal ganz kurz eine Sache sagen, weil, weil du hast jetzt ganz viel gesagt, ganz viele Details und was äh, alles noch nicht gab. Wir können das in einem Film eigentlich zusammenfassen. Äh, das war vor Iron Man. Ja. ja. <lacht> so, weil, ja. weil eigentlich ist Iron Man ist, ist, ist wirklich äh, Dawn of Superheroes gewesen. Und danach ging es dann ja rapide mit allem bergauf. Also das war wirklich Genau. genau und,
2: äh, ja, und äh, der Film äh, ignoriert das allerdings, äh, äh, sondern äh, äh, ignoriert auch so ein bisschen die, die eigene Geschichte. Äh, denn eigentlich äh, hat er ja wieder eine sehr ähnliche äh, Handlung. Denn es geht darum, dass äh, eine... Millionär auf die Familie Parr zukommt und ähm, äh, sagt, ja, wir wollen irgendwie den Superhelden-Act irgendwie changen und wir wollen die, die Welt wieder dazu bringen, dass sie Superhelden super findet. Und äh, deswegen machen wir eine PR-Kampagne und ich supporte das und ich gebe euch irgendwie neue Kostüme und neues Equipment und ein geiles äh, Techie-Haus und äh, helfe euch dabei, dass äh, die Superhelden in der allgemeinen Wahrnehmung wieder äh, geil sind. Und ähm, der Konflikt, äh, also einer der, der, der zentrale Konflikt des Films soll, glaube ich, sein, dass... Ähm, ähm, er plötzlich der, der Papa-Superheld ähm, äh, Hausmann ist, äh, also der Mr. Incredible und sich um das Baby kümmern muss, während äh, Elastigirl diejenige ist, die als Galionsfigur diese Superhero ähm, PR-Kampagne anführt. Ja äh. Soll ich dazu schon direkt was sagen oder willst du etwas also was machen? Ist ja, das ist ja, ich finde, es gibt so wahnsinnig wenig Handlung. Deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, wie, wie genau, ob man also weil ich finde, es gibt auch keine Wendungen, die jetzt tatsächlich ähm, ähm, so 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 Wendungsreich sind, ähm, äh, wie wir ja. da jetzt weiter durchgehen wollen. Okay. Ähm,
0: okay. Also vielleicht erstmal ganz kurz, weil du es gerade so ein bisschen gesagt hast, dass es so ein bisschen ein Widerspruch ist zum ersten Teil, wo ja das so aussah, als als wenn jetzt super irgendwie rehabilitiert sind und so. Glaube ich gar nicht. Das äh, hat uns zwar der erste Teil vorgemacht, aber eigentlich hat er damit lediglich das bedient, was wir dann äh, Jahre später äh, in dem äh, äh, Nicht-mehr-so-Superman äh, äh, eigentlich äh, so kritisiert haben, weißt du? Äh, nämlich, äh, eigentlich äh, haben sie da schon die Vorlage geliefert, ja, ja, also sie haben das zwar verhindert, dass jetzt irgendwie der Superbösewicht äh, sozusagen die Weltherrschaft an sich reißen konnte, so gesehen haben sie also was geschafft. Aber sie haben dabei halt einfach die halbe Stadt zerstört. Ja, und der zweite Teil fängt halt eben damit an, dass der Underminer die Stadt jetzt weiter zerstört, weil es ja eben ein fließender Übergang ist. Also sprich, sie haben gerade den Oberbösewicht besiegt und dann kommt auch schon der Nächste und der macht die Stadt noch kaputter und ähm, direkt am Anfang entkommt der ja. So, und dann kommt nämlich eben genau das, was wir eben, wie gesagt, an Superman und so kritisieren, ja, nämlich dann kommen die Leute und sagen, äh, Entschuldigung, hättet ihr diesen tollen Kampf nicht irgendwo machen können, wo es nur Kühe gibt oder so, ja, musste das jetzt hier sein, hättet ihr dem nicht, keine Ahnung, ähm die Bank ausrauben lassen können und das Geld dann danach, danach zurückholen mit guter Detektivarbeit. Nein, nein, das muss halt Action sein und das. Und äh, das ist ja eben auch der Grund, zumindest... Ja, aber
2: ist das nicht basically dasselbe, also dasselbe Setup haben wir doch am, bei, bei Teil 1. Ja. Die, die Stadt geht kaputt, er hat nicht alle gerettet, Superhelden werden quasi verboten und dann hast du ihn halt der Midlife-Crisis im Büro kriegt.
0: Genau, nein, ich sage jetzt auch nicht, dass das, dass das ein Unterschied dazu ist. Ich will einfach nur sagen, im ersten Teil war da halt am Ende kein, kein, keine Änderung in Sicht oder zumindest jetzt nicht garantiert oder so. Das war jetzt erstmal so. Aber ja, genau. Gut, du, ja, nee, wollte ich halt einfach nur noch mal ganz kurz so angesprochen haben. Stimmt, nee, das Grundsätzlich ist, ist erstmal ein ähnliches. Äh, allerdings halte ich das für extrem ähm, oder, oder eine, eine große Wendung dass äh, dieses Mal also wie soll ich sagen, der erste Teil war da noch sehr traditionell, nämlich im ersten Teil kamen dann ja äh, die Leute auf Mr. Incredible zu und du hattest die Hausfrau die sich eigentlich schon damit abgefunden hat, dass jetzt alle normale Menschen sind und gar nicht mehr Superheld sein wollt und so weiter und äh, ja, da sind die Vorzeichen jetzt ja dann schon extrem geändert oder findest du nicht?
2: Ja, also ich finde tatsächlich den, ich finde tatsächlich das Kleine des Films, also das, das, ähm, die, die, der Story Arc oder der kleinere Arc von ihm, wie er sich in sein Leben als Hausmann einfühlt, finde ich, ist äh, das, was ich ganz gerne mochte in dem Film, denn ähm, ich finde sie erzählen es sehr schön, ohne ihn ähm, als 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 ähm, typisches Macho-Arschloch dastehen zu lassen. Also er hat so ein paar kleinere Momente, wo er erstmal erwartet, dass, ähm, dass, dass, dass er derjenige ist, der die Galionsfigur ist. Ähm, aber was nie der Fall ist, ist, dass er sich zu fein dafür ist, ähm, sein Baby zu betreuen, sondern er merkt, wie aufwendig das ist und wie anstrengend das ist und äh, dass, dass Kinderbetreuung halt irgendwie kein Kinderspiel ist, aber ähm, seine Reaktion ist nicht irgendwie, ich muss diese Scheiße hier machen, während sie die Abenteuer macht, sondern es ist eher so, ich möchte darin gut werden, ähm, sondern dass er sich tatsächlich Mühe gibt, dass er sagt, ich möchte aber meinem Sohn helfen können bei der bei, bei, bei den Hausaufgaben. Ich möchte aber irgendwie gucken, dass ich das, dass ich gut aufs Baby aufpasse. Also ich möchte halt einen guten Job machen und ich möchte in dem, was meine Frau ja scheinbar mühelos irgendwie hingekriegt hat, auch gut werden. Und dass er es nicht als, dass es nicht so als Entehrung ähm, inszeniert wird, wie es äh, vor einigen Jahren wahrscheinlich immer noch der Fall gewesen wäre. Oder auch vielleicht heute wieder noch bei einigen so dieses ähm, eigentlich ist das ja nur also er muss ja aus dieser Situation rauskommen. Also das kann ja nicht sein, dass er jetzt quasi so die die Erfüllung darin findet, ähm, auf die Kinder aufzupassen, sondern äh, es kann ja eigentlich nur sein, dass er, dass das ein zu lösendes Problem ist und dass die Herstellung der Normalität ist, dass er am Ende wieder derjenige ist, der halt heldenhaft ist und seine Frau sich wieder um die Kinder kümmert. Und das macht der Film nicht. Und das finde ich, ähm, eigentlich sehr, sehr äh, knuffig und irgendwie sympathisch und außerdem ist der Slapstick in den Szenen, wo er sich um äh, das, das Superbaby kümmert, tatsächlich sehr fantasievoll, originell und äh, hübsch animiert.
0: Aber ist das wirklich, also ich meine jetzt abgesehen von dieser Sache, dass er es wirklich dann gut machen möchte, ähm, hast du das Gefühl, dass er es gut machen möchte, um es gut zu machen oder dass er es gut machen möchte, um zu gewinnen?
2: Ich hatte das Gefühl, dass er es gut machen möchte, weil er ein guter Vater sein möchte.
0: Hm. Weil die, die, der, der Grundausgang ist ja nun wirklich, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt man Mann, oder? Also das ist doch Ja, genau, das
2: war, genau. Aber ich fand, der Film geht, also hat, fängt mit dieser Prämisse an, aber er, er dekliniert sie nicht in der erwartbaren Form durch. Also ich habe das Gefühl, dass er. Äh, am Ende total stolz darauf ist, dass er sich gut um seine Kinder kümmern und seine, um, um seine Familie kümmern kann und dass er das gut machen kann. Und das fand ich ganz schön. Was ich nicht so schön fand, war dieses, oh, wir brauchen etwa Edna Mode unbedingt noch wieder im Film, weil das war ja so die Kultfigur im, im ersten Film und deswegen müssen wir uns jetzt eine völlig aus dem Arsch gezogene Nummer einfallen lassen, wie wir sie jetzt wieder in den Film kriegen. Ähm, das war halt so, uch. aber es gab auch eine ganze Menge anderer Sachen, die ich auch ähm, fand. Okay. Ähm ja, es ist
0: natürlich ein bisschen schwierig. Also vielleicht ähm, können wir mal, mh, genau, also das Ganze, der, der Film geht dann ja, geht eigentlich genauso weiter wie der erste Film, nur eben, dass sie die ganze Zeit, ähm, äh, ja sozusagen äh, vorne steht und es wird auch weniger es wird auch weniger darauf, ähm, also im ersten Teil hatte man diesen, diesen Schnelldurchlauf, dass dann Mr. Incredible plötzlich super ähm, durchtrainiert wird wieder und äh, dann auch sehr erfolgreich und dann kriegt er tausend neue Autos und all diese Sachen halt, so diese typische äh, ja, ich äh, steige jetzt auf im Beruf und so Sache und äh, dass er halt eben auch die ganze Zeit da auf den verschiedenen Inseln ist und immer diesen Roboter besiegt und so und ähm, das haben sie sich da ja irgendwie ein bisschen gespart, unter anderem auch, weil ähm, Elastigirl deswegen genommen wurde, weil sie eben halt nicht super stark ist und weil man ihr unterstellt, dass sie planvoller vorgeht. Wo ich halt eben auch sagen muss, auch das ist jetzt eher irgendwie Klischee. Weißt du? Also so, so cool ich das ja auch finde. Ja, Also ich, ich mag das sehr, dass Elastigirl irgendwie im, im Mittelpunkt steht, aber ja, es ist halt eben, es ist halt eben wieder so dieses Ja, weil Männer müssen alles mit Action regeln und Frauen können halt denken. Mhm. Okay, das ist sehr fortschrittlich.
2: Ja, stimmt natürlich und äh, das, das, aber ich sag mal aus PR Sicht ist es vermutlich vernünftig. Ähm, ja. Der Film hinterfragt es halt nur nicht. Das, genau. der, der, Film, der Film hinterfragt halt vieles nicht, was ich halt äh, schwierig finde. Äh, und was ihn auch tatsächlich ähm, schlechter macht als den ersten Teil. Denn der erste Teil hat ja ähm, durchaus seine Helden hinterfragt, hat ähm, die Art und Weise, wie sie ihre Helden, äh, ihre Heldenarbeit nachgehen, hinterfragt. Und er hat ja letztlich auch quasi gezeigt, dass die Dummheit von Captain äh, von, 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 von Mr. Incredible letztlich ja sein, sein äh, Downfall war, weil er ähm, letztlich dafür verantwortlich war, dass äh, wie hieß der, äh, ähm, wie hieß der in Teil 1 nochmal, dass, dass er ihn eigentlich kreiert hat. Also das war ja quasi die, 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 äh, wie hieß in denn der Syndrome. Ja, also ja, sind, genau. Syndrome war ja derjenige. Ja. Das war ja letztlich ein Fanboy, der, der, ähm, den er scheiße behandelt hat und den er nicht ernst genommen hat, ähm, und äh, mit dem er halt nicht vernünftig geredet hat und den er let letztlich äh, auf die Seite des Bösen äh, gebracht hat, oder beziehungsweise dem er, dem er quasi diesen Hass auf Superhelden eingeimpft hat. Und das quasi zu zu dieses, du du kreierst deine eigenen Schurken, fand ich ein ganz nettes Moment im ersten Film, der tatsächlich sehr unterhaltsam war und den ich ja auch insgesamt äh, irgendwie gerne mochte.
0: Ich habe so das Gefühl, dass du sehr, sehr gerne zum Fazit kommen willst, um endlich das sagen zu können, was du eigentlich sagen willst. Kann es
2: sein? <lacht> ich ja ich, ich finde tatsächlich die, die, diese handlung äh, also der 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 medienmogul der diese pr kampagne macht äh, kommt einem halt auf ab minute 1 schon schon shady vor und äh, seine, seine schwester ist das glaube ich irgendwie noch umso mehr und ähm, dass die sich dann quasi als die Schurkin des Ganzen äh, entpuppt, die hinter dem Screenslaver, also es gibt so einen, ein, 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 das ist ein äh, cooles Wortspiel, so ein, ist so, so ein, so ein, so ein Strawman-Bösewicht, äh, ja. äh, der dann sich der Screenslaver nennt, ja. ähm, und der dann letztlich äh, äh, quasi, ja, sie will, also letztes Motiv ist wieder, ich will mich an den, an den, äh, ich will mich an den äh, Superhelden rächen, weil sie haben meine Eltern nicht beschützt. Aber meine Eltern waren eigentlich auch ein bisschen dumm, sie hätten einfach mal die Polizei rufen sollen oder in den Safe Room gehen, aber sie sind einfach da vor dem Telefon stehen geblieben. Ähm, aber das jetzt, also die, die ganze also die ganze Motivation ist schon deutlich platter als jetzt in Teil 1 äh, und man ist halt auch null überrascht, weil man das sofort klar war irgendwie. Also erste, erste Sekunde, wo du diese Konstellation von den beiden siehst, denkst du, wow, will? evil. Ähm, und da, da ändert sich jetzt auch äh, nichts dran. Und da gibt es auch keine Wendung zum Schluss oder irgendetwas, das einen überrascht. Ich hatte das Gefühl, dass der so... Also da f für, ein, für ein Sequel, was halt wirklich 14 Jahre später kommt, ähm, was halt äh, jetzt auch 14 Jahre Superhelden-Filmgeschichte hat, an der es sich abarbeiten könnte und dies aufgreifen könnte, ähm, fand ich es einfach sehr überraschend, dass eine so smarte Firma, so eine Talent... <lacht> von einem so äh, talentierten Regisseur wie Brad Bird, ähm, dass sie tatsächlich nichts davon, also ich, ich will jetzt nicht, dass sie, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass sie lustige, augenzwinkernde, Spider-Man-Momente oder also referenzen damit reinbauen. Das ist schon okay, dass das in seinem eigenen Superhelden-Universum steht, aber dass man sich einfach mit dem Konzept Superhelden, das ja in verschiedensten Weisen mittlerweile die Popkultur beeinflusst, in irgendeiner Form auseinandersetzt und das thematisiert, äh, anstatt basically dasselbe genau dasselbe Setup wie Teil 1 zu nehmen, mit einer mega erwartbaren Auflösung, die zudem noch eine ganz, ganz ungesunde Unterton hat, fand ich tatsächlich irgendwie enttäuschend. Also den ungesunden Unterton, da meine ich halt, dass, äh, dass ähm, der, der Bösewicht ist ja quasi äh, Screenslaver und der ist halt derjenige, der den Kapitalismus äh, hinterfragt und der, der ähm, letztlich ähm, das System infrage stellt und ähm, dass ausgerechnet quasi jemand, der selbstständiges Denken äh, einfordert und der den Ist-Zustand ähm, kritisiert und der Konzerne kritisiert, äh, als der absolute Bösewicht hingestellt wird, ist aus, aus dem Munde von einem gigantischen Konzern wie Disney die äh, <lacht> Die tatsächlich halt äh, die Unterhaltungsindustrie in einem Maße dominieren, ja. äh, wie es schon nicht mehr feierlich ist, ist eine merkwürdige Message, wenn du halt denkst irgendwie, okay, da ist jetzt dieser Gigantokonzern und äh, sie geben ihrem, ihrem, ihrem Filmschurken äh, diese Attitüde eines, eines, äh, ein, eines Gesellschaftskritikers, der die Medien... Ähm, hinterfragt, aber der die tatsächlich vernünftig hinterfragt. Also er ist ja nicht so auf dem Lügenpresse-Ding, äh, sondern der tatsächlich äh, Gesellschaftskritik übt und den dann als Ober oder, oder sie dann als Oberbösewicht hinzustellen und letztlich zu sagen: nee, aber die Konzerne haben schon recht, es ist schon alles so ganz okay, wie das ist. Hm. Aber jetzt, jetzt
0: muss ich mir aber ein bisschen mal helfen, weil. Ich habe immer gedacht, das hätten wir vielleicht wirklich mal am Anfang vorher klären sollen, aber ich habe immer gedacht, dass Pixar eine eigene, eine eigenständige
2: Filmspieler ist, die nicht Disney gehört. Was? Nein, schon lange nicht mehr. Also sie haben immer, ja, ja, sie haben Dis immer
0: mit Disney exklusiv zusammengearbeitet, das ist genau. mir klar. Es war und, immer und Disney
2: und, und Pixar. Genau, aber sie sind ja 2004 äh, komplett gekauft worden. Ach, sie wurden
0: hundertprozentig gekauft? Ah, sie sind
2: okay. hundertprozentig gekauft und dann Aha. wurde ihr Boss, äh, John Lasseter, der ja jetzt äh, dieses Jahr abgetreten, abgetreten wurde wegen MeToo, ähm, äh, 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 quasi in den Disney-Konzern integriert. Das heißt, sie bleiben, wie Marvel ja auch, ein, ein Studio innerhalb des Disney-Verbunds, aber sie gehören natürlich trotzdem komplett Disney. Also Luke, genau wie Film ist ja auch ein eigenes Filmstudio, aber sie gehören trotzdem zum Disney-Konzern. Genau wie Marvel äh, und äh, jetzt auch Fox demnächst an eine Division von äh, Disney ist.
0: Ja, ja, gut, okay. Aber also, Okay. <lacht> Ja, ich tue mich damit halt ein bisschen schwer. Also auf der einen Hand stimme ich dir natürlich zu, ja, irgendwie zu sagen, die Konzerne haben recht und äh, Superhelden sollten nicht super, sollten nicht super sein. Ähm, äh, und, und irgendwie, ja, äh, keine Ahnung, man kann das so auslegen, wie, was hast du denn geglaubt, dass Einzelne was verändern können? Hahaha, ha, ha. so, ja. Ähm, ich bin hier eigentlich, wie gesagt, auf der Seite der Konzerne und äh, ich kann dir sagen, nur große Firmen oder weiß nicht, vielleicht Politiker. Nein, eigentlich nur große Firmen, weil, weil Politiker sind doof und riechen nach Lulu. Also nur große Firmen können irgendwas verändern. So. Aber auf der anderen Hand muss man halt ja auch dann sagen, also wenn man auf diesem Niveau kritisiert, dann muss man halt auch einfach generell äh, reingucken, was ist denn die Alternative? Also was erzählen uns Superheldenfilme denn, wie die Welt funktioniert? Ähm, die Superheldenfilme wollen uns weismachen, dass sie, sowas, also dass sie eigentlich so voll so freiheitlich demokratisch sind. Also das heißt, hey, jede Stimme zählt und du musst nur herausragend sein und unglaublich krasse Fähigkeiten haben, um dann mit Gewalt deine Ziele durchsetzen zu können. <lacht> ja, also das ist erstmal, was Superhelden für mir alle sagen. So, und äh, dem gegenüber steht dann jetzt von mir aus halt diese Frau, die sagt, ja, aber Konzerne sind wenigstens viele Menschen, die ihren Willen mit Gewalt durchsetzen und nicht nur einer. So, ja, ich sage jetzt nicht, dass das besser ist, verstehst du? Also es ist beides mhm. eine sehr deprimierende <lacht> Sicht auf die Welt, aber ähm, ja, vielleicht, äh, also ich will einfach nur sagen, auch der, der durchschnittliche Superheldenfilm wirkt jetzt auf mich nicht so, als würde er sich Gedanken darüber machen, was er eigentlich für eine, für eine Story erzählt. Und Klar, ganz, aber er versucht
2: es ja auch. Nicht. Also ich glaube, die normalerweise also ja. Superheldenfilme, die sagen, wir erzählen halt eine stupid, stupid äh, ähm, Fantasy, ähm, Empowerment Fantasy. Das ist, ja alles, das ist ja alles okay, das kann man ja auch ruhig machen und ähm, da habe ich dann auch gar nichts äh, gegen das Problem, finde ich, ist immer, wenn man halt anfängt zu sagen mit irgendwie, ja, wir, wir machen jetzt irgendwie Anspruch. Also wir versuchen jetzt ähm, äh, politisch, das ist so wie, wie, wie ähm, Dark Knight Rises, wo dann Bane anfängt, irgendwelche äh, The One versus 99% irgendwie Sprüche zu machen, wo du dann aber wirklich drüber nachdenkst und dann dann kratzt du so ein bisschen daran und denkst, okay, also wenn das jetzt äh, quasi der dafür steht und wenn das, äh, nee, das, fu das funktioniert hinten und vorne nicht. Oder wenn, wenn äh, halt hier dieses Soko äh, Sokovian Accords bei den, bei den äh, die ganze, das ganze Setup, warum es den Civil War bei, bei äh, Avengers gibt, wo dann halt quasi... Ähm, Anspruch angetäuscht wird mit, oh, wir, wir lassen ja auch was nachdenken und wir lassen dir auch kritisch Sachen hinterfragen. Aber es ist einfach alles so halbgar nicht richtig durchdacht und am Ende ähm, verläuft es irgendwie das wie, wie das Horneberger Schießen. Ähm, das finde ich halt schwierig. Also du kannst sowas ähm, wie ein Polizthriller handhaben, wie in ähm, Winter Soldier wo einfach rauskam, ähm, also wo auch die 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 gut böse Sachen relativ noch nachvollziehbar sind so dieses ich mache das ganze wie ein Spionage Thriller das ganze die ganze die ganze Shield Organisation wurde unterwandert ist zwar ja jetzt nicht so mega plausibel aber <lacht> nehmen wir es jetzt nehmen wir es jetzt mal so hin dass niemand jemals irgendwie gemerkt hat dass das alles Nazis sind ähm, und die wollen halt irgendwie totale Überwachung und totale Überwachung ist scheiße und dagegen müssen wir was machen. Das ist so eine simple Politics, die man jetzt noch nachvollziehen kann und die man im Rahmen eines Superheldenfilms, der eigentlich eher ein Thriller ist, noch mit hinnehmen kann, genau wie man die drei Tage des Kondors hinnimmt, der ja auch simplifiziert. Aber wenn ein Film halt sagt, er möchte tatsächlich so moralische Sachen ausverhandeln und äh, mit, mit mit Verantwortung und sowas hantieren und hängt dann an diesen Sarkovian Akkords eine, eine Schlacht, einen Krieg, einen Civil War, äh, wofür Ideale gekämpft wird und du denkst einfach, gut, das ist ja ganz schön dumm, was da eigentlich gerade abgeht. Dann finde ich es schwierig, genau wie halt ähm, bei, bei Nolan, wenn dann halt... Äh, die Politik einfach auch bei, bei, bei Dark Knight Rises, die Politics hat einfach ähm, hinten und vorne schwierig sind, um das mal ganz, ganz äh, ja. freundlich, freundlich zu sagen. Also ja. auch schon bei Dark Knight, wenn er dann am Ende so ich muss jetzt in den Untergrund gehen, weil äh, ähm, ähm, Two-Face war ja irgendwie der Beste, den wir irgendwie hatten und deswegen glorifizieren war äh, Dent jetzt und bla bla und du denkst, why, what, we das macht hinten und vorne, das funktioniert überhaupt gar nicht ähm, und ähm, es hätte ja äh, kein Problem gegeben, wenn Incredibles jetzt einfach gesagt hätte wir verhandeln das einfach nicht wir machen, wir geben wir geben dem Bösewicht halt wieder irgendeine, irgendeine nachvollziehbare ähm das weiß ich, ich möchte halt irgendwie also ich meine, lass es sowas Blödes sein wie Lex Luthor in Superman, der ja immer sagt ich möchte, ich möchte Amerika überfluten damit meine, meine Immobilien teurer werden, die ich am trockenen habe was ja basically der Plot von von, von glaube ich zwei Superman Filmen ist, wo Lex Luthor sagt ich flute Amerika, damit meine Inseln, die ich habe, bessere Immobilienpreise generieren <lacht> auch total behämmert, aber ist zumindest auf so einer Basic-Ebene was, was du nachvollziehen kannst. Äh, hier hat es mich einfach gestört, dass du halt jemanden hast wie den Screenslaver, der halt irgendwie sagt, äh, um, uh, we treat, äh, we treat äh, um, um, freedom for uh, we will trade quality for ease. Ähm, und das sind ja Sachen, auf da kann man darüber diskutieren, aber sie werden halt nicht diskutiert, sie werden halt diskreditiert am Ende vom Film.
0: Okay, das muss mir jetzt mal genauer erklären. Also wenn ich das richtig sehe, also ich kann mir vielleicht mal sagen, wie ich äh, das wahrgenommen habe. Vielleicht macht das Sinn. Und zwar, äh, mir ging es erstmal genauso wie dir, nämlich, ähm, ich meine, die Szene war ja relativ eindeutig. Da war also dieser komische Spinner, der also sagt, hey, komm mal bitte als Superhelden verkleidet. Äh, weil ich so nostalgische Erinnerungen daran habe. Und ich meine, spätestens da schrillen ja die Alarmglocken und du denkst halt eben sofort wieder an Syndrom, äh, der ja im Wesentlichen eigentlich genau die gleiche Story hatte. Ne? Also eben auch so dieses Jahr, aber ich mache das hier alles wegen meiner nostalgischen Erinnerungen und weil ähm, bla, bla so, ne? Und, und weil ich mal verletzt wurde. Aber halt eben auch, weißt du, als Kind. <lacht> also, aber egal. Jedenfalls, und äh, in dem Moment denkst du ja wirklich auch sofort, na der ist halt der Bösewicht. Und vielleicht hat seine Schwester auch was damit zu tun, aber ich finde erstmal machen sie, also sagen wir es mal so, ich, habe, ich bin eher davon ausgegangen, dass er der Böse ist, als die Schwester. Das muss erstmal schon mal das Erste. Und dann das Nächste ist halt, sie kommt mir, als sie dann also ihren evilen Plan vorträgt, kommt sie mir halt schon relativ realistisch vor, Weißt du, wie das, also was sie sagt, wirkt auf mich, wie wenn ich mit einem meiner Nerdfreunde rede und die mir sagen, warum halt Apple und Windows scheiße sind und wir eigentlich alle Linux-Systeme haben müssten. Damit wir endlich mal kontrollieren können, wie die Firewall genau funktioniert. Und das ähm, ist dann zwar alles auf der, auf der, hier sagen wir schnell, auf der Kommandozeilen-Ebene, aber jeder, der nicht Kommandozeile kann, der sollte eh keinen Computer benutzen. <lacht> so, mhm. weißt du? So, und Erstmal finde ich jetzt, dass das ein ziemlich realistisches Bild ist von wie Nerds so denken. Ja, so und das äh, dann tollerweise, das muss man jetzt ja auch mal sagen. Ich meine, wir kommen gerade aus einem Jahr, wo, ähm, wo irgendwie, äh, weiß nicht, Filme an den Start gehen, deren, einzige, äh, die, deren einziger Benefit ist, alle unsere Schauspieler sind schwarze. Ja? Da muss ich jetzt mal so sagen, finde ich einen Film, wo zumindest die also sowohl die Superschurken als auch die Superhelden erstmal ernstzunehmende Charaktere sind und halt beide weiblich, erstmal gar nicht mehr so scheiße. Ja, also, das ist zumindest mehr Aussage, finde ich jetzt schon, finde ich jetzt so, als ähm, ja. So. Ja, also ich würde halt sagen, Aussage durch Normalisierung vielleicht.
2: Ja. Hm. Verstehe ich ja, falsch. Ja, ja, ja. Das, 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 ich will da ist durchaus.
0: Ich will jetzt nicht diese Karte spielen, weißt du, dass ich sage, aber guck mal, Batz, da, da sind zwei Frauen und sie haben eine wichtige Rolle, das muss ein guter Film sein, weißt du? So, das ist jetzt nicht, was ich sage, aber es ist zumindest halt. Also, diese Entscheidung für sich genommen kann man erstmal schon mal, finde ich, äh, respektieren, ja, dass es so ist. Und ähm, äh, dann kann man ja immer noch sagen, dass die Story halt. Ähm, sehr vorhersehbar ist. Also ich meine, wie gesagt, auch mir war von vornherein klar, dass zumindest der Mann eigentlich der Bösewicht sein muss. Ja. Äh, gut, dass dann hinterher seine Schwester war und er da gar nichts äh, für konnte. Okay, äh, ja, ist geschenkt, aber äh, trotzdem. Also es war schon klar irgendwie, ja, dass äh, das dass die Story ist. Also sicherlich äh, kriegt man für, für das Drehbuch, äh, wenn es äh, sowas da gibt, oder keine Ahnung, für
2: ja, Story, Storyboard. gibt Storyboards. Storyboards ja, und halt, da da du verschiedene Iterationen so,
0: ähm. Nee,
2: Ich fand es einfach, man, man, man muss natürlich auch immer sagen, auf welchem Niveau man kritisiert. Und genau. natürlich ist die, die Erwartungshaltung bei mir an einen Pixar-Film, weil Pixar halt wirklich super interessante Filme ähm, gemacht hat. Und wenn sie halt sowas wie, wie Inside Out ähm, abliefern oder wenn sie sowas wie oben abliefern, ähm, dann denke ich halt, wow, das, das, das äh, zeigt halt, dass äh, Animationsfilme kommerzielle Animationsfilme auch tatsächlich Kunst sein kann und äh, tatsächlich auch interessante ähm, Diskussionen triggern kann. Und ähm, Brad Bird, halte ich halt, der hat ja Tomorrowland gemacht, ein Film, den ich sehr spannend finde, der völlig untergegangen ist, ähm, der auch ein paar ganz interessante Aussagen komischerweise auch wieder vom Schurken hat. Ähm, auch der Schurke in Tomorrowland ähm, erzählt quasi die, die Wahrheit ähm, und äh, wird aber als Schurke irgendwie dargestellt, was scheinbar so ein wiederkehrendes Element ist, aber ist trotzdem irgendwie eine der interessantesten ähm, Schurkenfiguren, die, die, die es, die es äh, im Kino der letzten Jahre gab. Ähm, aber äh, ich, ich hätte einfach mehr erwartet. Also wenn halt wirklich, äh, wenn du halt so zwei Jahre später das Sequel hast, dann denkst du, ja, yeah, it's more of the same. Und das ist auch okay für ein Sequel, das halt ähm, nach, nach äh, zwei Jahren kommt. Ja. Aber wenn man wirklich sagt, wir holen die 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 die, die alten Figuren nochmal aus dem Schrank äh, und äh, lüften die nochmal und dann denkt man, okay, ihr hattet doch aber jetzt so viele Jahre Zeit euch, Gedanken zu machen und das Genre, in dem ihr eure Geschichten erzählt, ist explodiert seitdem und euch fällt trotzdem nichts ein, außer wir erzählen basically nochmal more of the same. Das fand ich halt so ein bisschen, ja, ihr könnt Slapstick, das ist toll, ihr könnt, ihr könnt super animieren, die ganzen ähm, Animationsideen, äh, die in den Metamorphosen von, vom, vom, vom Baby stecken, von Jack-Jack stecken, die sind ziemlich fantastisch Also und dieser, dieser Kampf mit dem, mit dem Waschbären, ähm, den sich das Baby da liefert, das ist wie ein, wie ein kleiner Kurzfilm. Das ist, ist wie das ist wie ja. mit mit ähm, mit äh, Ice Age, wenn immer hier das das, das äh, Scrat mit der Nuss kämpft. Nee, besser. Ähm, also
0: wirklich, weil weil also äh, gut, dass du es nochmal rausbringst. Äh, genau den Eindruck habe ich. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwann äh, keine Ahnung der der ähm, äh, der Teamlead von der Animationsabteilung oder ja, so, dass der irgendwann äh, frustriert war, gesagt hat: entweder ich kriege jetzt eine richtig coole Szene, wo ich mich mal ein bisschen austoben kann, oder ich schmeiß hier hin. <lacht> ja. Und dass sie dann gesagt haben: Okay, pass auf, du hast drei Minuten 50, ja. Äh, mach, was du willst. So. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, ich will dieses Baby und ich äh, werde da jetzt richtig geil mir Gedanken machen. Ähm, äh, Punkt. So. Also so wirkt das auch wirklich, weil das ist völlig. ja. Äh, Aber es, äh, ja.
2: Äh, 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 du könntest diese Szene auch komplett aus dem Film rausnehmen. Ja, ja eben, absolut. Ähm, absolut. Und genau so äh, es hätte jetzt auf den Rest der Handlung Null. nur eine ein, ein wirklich vernachlässigungswerte Auswirkung. Und das ist halt, das zeigt halt auch, finde ich, so ein bisschen, dass sie, dass, dass es mich so wundert, dass sie anscheinend so nach Ideen rudern mussten. Also es wirkt wirklich so wie Disney hat gesagt, wir brauchen wieder was, was kommerziell erfolgreich ist. Wir haben jetzt Findet Nemo nochmal im zweiten Teil gemacht, wo eigentlich jeder gedacht hat, du, der Film hat eigentlich alles erzählt, was man erzählen musste. Äh, Im ersten Teil äh, lass mal Findet Nemo 2 machen und dann sagt, ja, dann findet Dory jetzt halt irgendwie und im nächsten Mal findet Marlon oder so. Äh, und, äh, und hier war es dann auch so wie, wir brauchen jetzt aber einen zweiten Teil, Superheldenfilme knallen gerade total, wir genau, müssen unbedingt so die Incredibles ja. nochmal machen. Mhm. Und dann haben sie halt wirklich Anscheinend überlegt und es war also mit, der Film wirkt halt überhaupt nicht, als wäre es jetzt von irgendjemandem, der beteiligt war, ein inneres Bedürfnis, ähm, diese Geschichte weiter zu erzählen. Absolut. Während ich bei den ähm, Toy Story-Filmen tatsächlich das Gefühl hatten, sie haben zumindest so diese Idee, wir können das Erwachsenwerden eines Kindes aufzeigen und haben so einen Kreis, der sich, der sich schließt. Es ist nicht alles neu und sie wiederholen auch ein paar der Ideen aus Toy Story 1 und 2. Aber trotzdem hast du halt in Toy Story 1 den jungen, der halt wirklich mit den Spielzeugen spielt und der klein ist und in Teil 3 ist er halt auf dem Weg ins College und muss sich letztlich von seinen Spielzeugen verabschieden und muss halt erwachsen werden. Und ähm, das, das hat so eine das hat eine gewisse rundheit und man hat das Gefühl, dass sie so ein bisschen Entwicklung äh, drin haben und der Film funktioniert halt im, äh, emotional echt ziemlich gut. Während ich hier das Gefühl hatte, das war so wie Monster University und wie äh, Finne Dory und halt äh, jetzt der, wo sie gesagt haben, wir müssen einen Sequel drehen, weil wir wissen, das wird halt im Kino gut funktionieren. Wir haben quasi schon eine eingebaute Zuschauerschaft. Mach was drauf. Aber dass die Leute, die so kreativ sind, mit dieser, mit dieser Fülle an Superheldenfilmen, die da sind, mit Konflikten und mit ähm, Widersinnigkeiten, dass denen nichts anderes eingefallen ist, als halt zu sagen, oh, wir machen ein Remake von Teil 1 und machen noch irgendwie einen Seitenhieb gegen, gegen Leute, die kritisch denken. Das finde ich einfach so ein bisschen schade. Also es ist jetzt kein schlechter Film. Ich glaube, niemand kann aus äh, Unglaublichen 2 rausgehen und sagen, er wäre jetzt nicht insgesamt gut unterhalten worden. Absolut. Oder, oder, ja, ja. oder hätte, hätte, hätte eine schlechte Animation oder irgendwas gesehen, weil der Film sieht so teuer aus, wie er war. Äh, die Action-Set-Pieces sind äh, super unterhaltsam. Auch mit denen haben wir noch gar nicht erwähnt, diese ausrangierten äh, Superhelden, die da ansonsten stimmt, noch irgendwie ja. mit, mitspielen, die super... Äh, schön designed sind. Also das Handwerk ist da und das Handwerk ist wie immer bei Pixar halt wirklich ziemlich ziemlich, ziemlich schön und die Endschlacht auf dem Boot hat echt eine Menge tolle Momente, die auch wirklich Spaß machen äh, anzugucken. Aber die Substanz ist halt so pff, boah, ist halt so jetzt eine Fortsetzung, die halt gemacht werden musste, weil halt irgendwie auf der Geschäftsebene entschieden wurde. Und ich mag halt tatsächlich, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wieder irgendjemand sagt, ich habe da so eine geile Idee, wie wir machen einen Film, der komplett äh, im Kopf von einem kleinen Mädchen spielt und deren Gefühlswelt sagt. Und alle, äh, was? Wie soll man das denn machen? Und dann halt sagen, okay, wir machen das jetzt. Und das ist keine IP. Also man denkt ja heutzutage nur noch in IPs, also das ist IT. Intellekt. Ähm, Intellectual Property. Das heißt, äh, letztlich äh, reden alle äh, Firmen heutzutage nur noch davon, dass sie entweder äh, eine vorhandene IP bedienen oder versuchen, eine neue IP zu etablieren. Also du kriegst auch in Pressemitteilungen oder sowas, mittlerweile steht dann irgendwie drin, das ist die neue IP von ähm, äh, sowieso ähm, Game Studios oder sowas und du denkst, Hä? also Destiny war zum Beispiel wurde, das ist die neue IP von... von äh, wie auch immer hier, bungee Games oder wie die heißen. Okay. Ähm, und äh, da, dieses Denken in IPs ist halt tatsächlich so ein bisschen, was ich so so weiß nicht, wie lange Zeit hat halt äh, ähm, war, hat halt Pixar gesagt, wir versuchen eigentlich immer einen neuen, es gab halt Toy Story 2, aber danach kam halt dann irgendwie wie äh, oder davor kam A Bug's Life, danach kam dann halt äh, Monster Incorporated, dann halt kam The Incredibles, dann kam Findet Nemo, ähm, und das war halt immer irgendwie komplett was Neues und man hatte nie das Gefühl gehabt, sie melken jetzt wirklich eine Reihe bis zur, bis bis bis, bis es nicht mehr geht und ähm, dann haben sie halt wirklich äh, ähm, angefangen damit jetzt nur noch Sequels irgendwie zu machen und alle drei Jahre oder so sich vielleicht mal einen neuen Film, äh, der keine IP ist, äh, zu trauen ähm, und das finde ich so ein bisschen schade einfach und das äh, ist für ein Studio, das so kreativ ist <lacht> oder immer war auch ein bisschen ein bisschen ein bisschen traurig einfach
0: ich habe das Gefühl also ich meine gerade wenn wir davon reden dass ähm, dass äh, als wie gesagt ich, ich wusste wirklich nicht dass pixar gekauft wurde ich habe immer gedacht das wäre eine eigenständige Dings und die wird halt einfach die haben halt einfach weißt du so Scheinselbstständigkeit ja? so, ich habe halt mhm. immer so gedacht dass es halt immer so auf dem auf dem Niveau ist naja, rein theoretisch brauchen sie Disney, weil ohne Disney haben sie niemanden, den das ganze Geld in den Arsch pustet. So, aber ähm, sie gehören zumindest noch theoretisch sich selbst und können halt weggehen. So. Ähm, das das scheint war jetzt bis ja,
2: 2004, glaube ich. Oder was so.
0: ja passt mit Incredible Science. ne? So und dann an ähm, diesen Sachen jedenfalls. Und was soll ich? Ich habe das Gefühl, wenn wir von so großen Konglomeraten reden, kommt dann immer, also wie Disney eben, dann kommt halt eben auch immer irgendwann äh, muss, ein Teil der, äh, äh, muss ein Teil der Kritik immer sein, follow the money. Und was meine ich damit? Ähm, du kannst das super schön äh, bei Blizzard nachvollziehen. Blizzard ist diese riesige Spieleschmiede, die World of vor allem World of Warcraft macht, ganz genau. So, und es ist halt total faszinierend, ähm, zu gucken, welche Spiele Blizzard rausbringt und wie sie damit umgehen. Ja, und ähm, wenn du dir dann halt so Sachen anguckst, ähm, wie zum Beispiel, sie bringen StarCraft raus und nehmen sich dafür, also StarCraft 2 wohlgemerkt, und nehmen sich, glaube ich, für den zweiten Teil, also ich glaube, es waren 15 Jahre dazwischen oder sowas, und äh, aktive Entwicklungszeit, davon mindestens so 10 oder so, ja. Und du merkst halt eben ganz genau, dass das sich überhaupt nicht rechnet, also null und dass die einzige Möglichkeit, das durchzuprügeln ist und, und, und ich rede von, es rechnet sich nicht, auch ähm, äh, im Hinblick darauf, dass StarCraft 2 halt dann natürlich ein Kassenschlager wurde, ja. Aber du kannst halt damit keine zehn Jahre Entwicklungszeit irgendwie äh, wettmachen. Aber wenn du halt eben äh, querfinanzierst und sagst, naja, machen wir halt eben zwei wow ons die total uninspiriert und scheiße mhm. sind, weil äh, WoW läuft und die Leute schmeißen uns das Geld halt nach und dann äh, machen wir da irgendwie äh, betriebswirtschaftlich eine Kostennote dran und sagen, so und so viel Prozent der Einnahmen gehen an StarCraft, dann funktioniert das. So, und ähm, was ich also viel spannender finde, ist, äh, wenn, wenn wir jetzt also sagen, okay, gerade wird Pixar krass gemolken, wohin geht denn das Geld dann? Also was macht äh, Disney mit der Kohle. Weil irgendwas machen sie damit. Irgendwas Inspiriertes werden sie tun, damit das weiter funktioniert. Ja, das hat, hat tatsächlich
2: das hat tatsächlich nachgelassen. Also das, was ich an Disney immer mochte und ich meine, sie haben für mich auch immer noch einen unglaublichen Track Record an qualitativ hochwertigen äh, Filmen ähm, im Vergleich auch zu anderen Studios. Aber ähm, und äh, sie haben halt äh, auch mal was gewagt. Also sie haben ja sich ein paar legendäre, super teure Flops. Also der, der, der genannte Tomorrowland war ein unglaublicher Flop. Äh, sehr zu Unrecht, wie ich finde. Ähm, Lone Ranger war, 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 ein, war ein völliger Flop. Äh, auch finde ich zu Unrecht. Ich fand den auch äh, ziemlich unterhaltsam. Und ähm, äh, äh, davor natürlich äh, John Carter of Mars auch ein legendärer Flop, den sie aber so ein bisschen in house gekillt haben, weil der ja gerade das 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 Unglück hatte, während einer Re Regime-Change im Hause Disney ähm, äh, zu produziert zu werden und der ist dann unter diesem es ist ja immer so, ähm, wenn wenn, ein neuen Vater, wenn, wenn, wenn ein neuer Vater ins Haus kommt, äh, dann tötet er erstmal die Kinder vom vom vom, vom alten Vater. Ja, <lacht> genau. Ähm, und das ist ja bei Firmen auch so, dass also ähm, eigentlich das Schlimmste, was dir als als Filmemacher passieren kann, ist, dass du einen Film drehst, der Greenlight und Produktion entschieden wurde, während äh, eines eines äh, ähm, Chefs und dann äh, gibt es oben an der Spitze Chefwechsel und äh, dann kommt der Nächste rein und der wird erstmal alles dran setzen, damit dein Film jetzt kein Erfolg ist. Das heißt, er wird wahrscheinlich erstmal die Werbekosten halbieren äh, oder dein, 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 dein Release irgendwie verschieben ähm, oder wird irgendwelche welche absurden Sachen fordern, weil es auf ihn natürlich total beschissen äh, wirkt, wenn der Film seines Vorgängers richtig knallen würde. Ähm, und so ein bisschen und auch noch mit vielen anderen Sachen ist es äh, passiert bei, bei John Carter of Mars, ähm, wo sie halt gesagt hatten, oh, wir müssen... Wir, Disney äh, ist super erfolgreich mit den ganzen Prinzessinnenfilmen und mit dem ganzen Kram, aber wir sind bei den bei den Mädchen... Äh, äh, bei den Jungs sind wir nicht so... Wir haben eigentlich kein gutes Jungs... Äh, keine, keine, keine guten Jungsfilme Und äh, lass doch mal jetzt so ein richtiges Jungs-IP wie Lone Ranger und äh, wie, wie John Carter of Mars etablieren. Mhm. Und äh, haben das dann irgendwie gemacht und haben da auch richtig viel Geld reingesteckt. Und äh, dann hat aber, während diesen ganzen Dingen, äh, haben sie plötzlich Marvel gekauft, weil sich das gerade ergab. Hm. Und dann haben dann gedacht, uh, wir haben doch jetzt, jetzt haben wir eigentlich komplett Jungs-IPs. Jetzt haben wir, haben wir Marvel-Filme können wir bis, 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 zu, bis zum Vergasen können wir irgendwie Marvel-Filme drehen. Ähm, was machen wir jetzt? Sind wir eigentlich nicht mehr darauf angewiesen, dass John Carter irgendwie funktioniert? Und ist, Ach, ja, auch eher, ist ja auch immer ist ja auch ein bisschen so der der Unsex serie nicht so etabliert und Marvel kennt wenigstens schon jeder und die haben sich ja auch schon bewiesen, weil äh, Disney hat Marvel ja quasi so mittendrin gekauft, während mhm. das Marvel Cinematic Universe ja schon schon lief. Ja. Ähm, und äh, da das ist so mit der Grund, warum John Carter dann äh, quasi so mittendrin fallen gelassen wurde und eine ganz beschissene Marketingkampagne irgendwie bekommen hat weil der Film halt einfach nicht mehr so richtig ins Konzept gepasst hätte. Also heißt, sie hätten auch gar nicht gewusst, komm mal, wir wollen uns doch jetzt auf Marvel konzentrieren. Und äh, kurz darauf, da, da, da haben sie auch schon die Fühler nach, nach äh, Star Wars ausgestreckt. Die hatten gar keinen Bock darauf, dass jetzt auch noch irgendwie John Carter am Arsch haben zu müssen. Ähm, und mit Lone Ranger war das so ein bisschen so ähnlich, dass das halt in so einer Phase entstanden ist. Ähm, als die Filme in Entwicklung ging. dachten sie noch, oh, wir brauchen mehr für Jungs. Und äh, dann hatten sie aber mehr als genug für Jungs und äh, war dann auch egal, dann schreibt man ja halt eben mal einen 300-Millionen-Film ab.
0: Hm. Ja, eben und, und aber genau, ja, ne, du. Da, da haben wir dann halt schon, ich meine, das ist alles furchtbar zynisch und total traurig, dass es so ist, aber äh, ja, ich würde halt sagen, herzlich
2: willkommen in der Welt äh, des Monopolismus, ja. Ja, ich finde es halt so schade und dass, dass das Publikum bestärkt hat. Ich meine, ich merke es ja so ein bisschen auch an, an uns, ähm, auf, bei, bei Flips, wir versuchen ja auch immer mal wieder, wir probieren ja auch immer mal wieder andere Themen aus. Ähm, merken dann natürlich auch, aber auch, das oft, dass wir da, dass wir da ähm, sehr mit auf die Fresse fallen. Also dass mhm. wir, wenn wir nicht ähm, Star Wars, Marvel ähm, 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 und äh, was weiß ich, DC irgendwie bedienen dass wir dann ganz schnell klicktechnisch auch äh, wirklich unterirdisch ähm, landen und dann denkst du, okay, ich habe jetzt gerade 25 Stunden Schnitt in ein Video reingesteckt, was 7000 Aufrufe bekommen hat ähm, und du bist davon ange darauf angewiesen, deine Miete zahlen zu können. Ähm, dann gucken wir mal, dass wir dann doch vielleicht wieder mal ein Video jetzt über, über Superhelden äh, machen, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich meine, es ist ja, ich rede ja gerne drüber, es interessiert mich ja auch, aber es interessiert mich halt nicht ausschließlich, aber ja. ähm, man ist halt, äh, d das Publikum ist halt auch so, dass es mittlerweile darauf konditioniert ist, aber dass es halt auch von sich aus eher so Ah, ich gehe lieber wieder zu McDonald's. Da weiß ich, wie es ist. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, jetzt wenn ich jetzt mal zum Sudanesen gehen würde, der irgendwie aufgemacht hat, ah, ich weiß ja nicht, ob es mir da schmeckt und vielleicht ist ja dann irgendwie nicht so geil oder so, weißt du? Dann gehst du da halt irgendwie ja, lieber nicht hin, sondern dann, kind
0: of shit, ne? ja.
2: dann gehst du halt, dann gehst du halt lieber zu zu ähm, irgendeiner Kette, dann gehst du halt irgendwie zu, 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 zu Vapiano oder dann gehst du halt zu Dean und David und dann sagst du halt, ja, das ist immer irgendwie so ein so Mittelmaß, aber es ist ein gutes Mittelmaß und ich weiß, dass ich eine äh, solide Qualität kriege, aber ich werde auch nie überrascht. Und ja. überraschen könnte ja positiv sein, aber es könnte ja auch sein, ich muss neu nachdenken und ich muss irgendwie, ich, ich, ich will doch lieber wissen, dass ich eine solide Unterhaltung habe die mich auch vielleicht nicht, die, die, die nicht von mir verlangt, dass ich mich ähm, wirklich mit was auseinandersetze und dass ich vielleicht ein bisschen nachdenken muss. Und ähm, dann hast du halt diese Filme, die im Kino sind, die ja qualitativ okay sind. Man kann dem Marvel-Film echt nicht sagen, dass sie schlecht sind, dass sie äh, schuffelig produziert sind. Ähm, und ähm, auch den Star Wars-Film und auch den, 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 den ähm, anderen äh, Blockbuster äh, Franchise-Sachen nicht, die sind in der Regel ja ordentlich produziert aber sie sind halt langweilig also sie sind halt so auf so einem, auf so einem Level, wo du wo du, wo du du denkst, das ist halt wie bei Vapiano und das ist halt wie bei Dean und David sich seine, seine Sandwiches holen Ich finde ein bisschen ich finde ein bisschen äh, ist das
0: ein Zirkelschluss zu dem, was wir ganz 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 am Anfang mit dem Wolfgang Schmidt gesagt haben weil obwohl natürlich man jetzt echt nicht sagen kann, dass Wolfgang Schmidt mit seinem äh, Auftreten, sage ich mal, jetzt besonders fortschrittlich ist oder, oder so, ne, äh, muss man halt eben sagen, dass diese Art von Filmkritik, wie er sie macht, eben genau nicht das ist, was die Leute jetzt gerade sehen wollen, verstehst du? Sondern, dass das halt eben ähm, eine Alternative ist, vielleicht für Ewiggestrige, aber vielleicht halt auch einfach für die nächsten Übermorgigen, die dann halt sich irgendwann wieder danach sehen, vielleicht ein bisschen mehr Qualität zu kriegen und ein bisschen mehr nachdenken als, der Film ist gut, die Animationen sind sehr gut und sehr hochwertig und außerdem ist er sehr lustig, am Ende war ich sehr gut unterhalten. Weißt du? So, sondern vielleicht, ja, ja, klar. Also, also wenn ich zum Beispiel, ich Sachen von ihm lese, also jetzt mal so als Beispiel jetzt, ja, ähm, diese, 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 diese ähm, Idee, äh, weißt du, dass man, dass man halt eben auch Superheldenfilme äh, kritisieren kann, die kommen nicht von mir, sondern die kamen tatsächlich halt äh, von, von diesem Typen, der halt einen, äh, einen kurzen Text dazu geschrieben hat, wo er halt eben einfach gesagt hat, naja, also ganz ehrlich, Glaubt ihr denn, dass, ähm, dass das Zufall ist, dass Superheldenfilme so gut funktionieren und gerade total äh, die Autoritären äh, in der Politik und so weiter im Vormarsch sind? Oder könnte es vielleicht sein, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen Leuten, die eigentlich Autori also die eigentlich halt äh, autoritäre Regime total äh, spannend finden und gleichzeitig halt so ein weiß nicht, Captain America ist vielleicht jetzt noch ein schlechteres Beispiel, aber die halt eben gleichzeitig dann so sagen, ja, wer stark ist, hat recht und solange er für das richtige TM eintritt, dann soll er halt eben schon mal Leuten auf die Fresse geben und bitte nicht nachfragen. Das ist schon geil. So. Ne? Und ja,
2: das, 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 das finde ich ähm, absolut. Also Popkultur muss absolut ähm, unter diesem Gesichtspunkt diskutiert werden. Ja. Das finde ich ist ja auch das, was, weil letztlich ist es das, was prägt. Es ist nicht äh, es ist nicht die, 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 die experimentellen Arthouse-Filme, ja. die, die Wahrnehmung der Menschen und die Sicht auf die Welt mitprägen. Es sind die Massenfilme, es sind die auch die Ideologien und dass halt ähm, in den seit 9-11 ähm, es einen Aufschwung gab von äh, ähm, lass mal die Welt differenziert sehen und lass mal ähm, ähm, gucken, dass es, dass es zu allem mehrere Gesichtspunkte gibt, zu ähm, diesem introvertierten... Ähm, Vigilantismus, ja, genau. ja. der sich ja komplett äh, manifestiert hat. Du hast halt tatsächlich noch so diese, diese fröhlichen und, und, und Silly-Zeug, was halt so bis, bis halt äh, 9-11 irgendwie lief und danach hat sich alles entwickelt, da gab es dann halt 24 und da wurde es gritty und dann James Bond. James Bond darf nicht mehr lustig und unterhaltsam sein, sondern James Bond muss halt düster und gritty sein. Ja, und ja, ja, genau. und Batman, Batman darf nicht mehr unterhaltsam Also in in, in in die Übergangsphase hast du so Batman begins. Ist noch so ein klassischer Superheld, der aber auch irgendwie auf einer äh, auf einer ähm, auf einer Comic Ebene ist äh, und äh, auch seine Themen auf einem auf einem Comic-Level, das sich auch nicht so ganz ernst nimmt, verhandelt. Ähm, und bei The Dark Knight hast du dann so dieses, das ist aber total, die Uniform von äh, Batman soll realistischer aussehen, wo ich denke, er ist ein fucking Superheld. Warum soll seine, <lacht> ja. warum soll, also das ist jemand, der sich wie eine Fledermaus anzieht. Warum wird jetzt plötzlich das als Qualitätsmerkmal gemacht, dass seine Uniform realistischer irgendwie aussieht?
0: Ja, ja nicht nur äh, aussieht, äh, sondern dass er sich jetzt auch besser bewegen kann. Dass jetzt ja, plötzlich ja, aber, die Bewegungen, die er macht, äh, funktionieren. Oh, warte, lass mich ganz kurz hier äh, sechs Stockwerke in die Tiefe auf ein Auto springen. Das funktioniert bestimmt. <lacht>
2: So. ja ja genau und deine, deine und deine deine deine, deine kniescheibe äh, kommt, kommt, besucht nicht deinen rückenmark genau äh, also dieses diese diese dieses ähm, dass man den leuten plötzlich einreden konnte ähm, dass, dass, dass äh, humorlos syn synonym für realismus ist so dieses die welt ist nicht die Welt ist nicht humorlos, also die, die, die Welt, äh, in, in den schlimmsten Krisenregionen hast du Leute, die, die, die böse Witze machen und in, in fucking KZs gab es irgendwie Leute, die, die die Comedy irgendwie gemacht haben, um die Leute irgendwie aufzuheitern und die bösesten Witze äh, machen meistens Überlebende von irgendwelchen Katastrophen. Mhm. Ähm, dieses, ich tue mir selber leid und bin dark and brooding <lacht> und äh, ähm, ich, 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 ich möchte das Gesetz in die eigene Hand nehmen, ähm, das ist halt wirklich sowas, was halt äh, so nach 9-11 angefangen hat, die Welt äh, zu durchseuchen und ähm, so, 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 auch ein bisschen nicht kleiner zu machen, weil das so eine lange Zeit, das ist ja jetzt mal langsam aufgebrochen, mhm. aber eine lange Zeit war das so die einzige Art, wie du Geschichten erzählen konntest, war halt, es muss düster und es muss deprimierend und es muss äh, Selbstjustiz sein und es äh, muss klar gemacht werden, dass äh, Helden halt äh, alles besser wissen als äh, die da oben und dass man das sowieso alles letztlich selber entdeckt. Also letztlich so ein Mann sieht rot, was ja auch 24 war, das war ja auch nur so ein Mann sieht rot halt auf, auf äh, ein Serienformat. Ähm, und das ist glaube ich tatsächlich eine Ideologie, die auch suggeriert wird, wer halt mit 24 aufgewachsen ist, hat vielleicht eine andere Beziehung zum Thema Folter als jemand, der halt vielleicht mit MASH oder mit irgendwas aus den äh, 70er oder 80er Jahren, was halt so ein bisschen liberaler war, aufgewachsen ist. Ja, es
0: ist halt eine Abstumpfung, die da auch stattfindet, muss man eben auch sehen. Ne? Und ich meine, eigentlich ist das halt eben auch nur so eine so eine Wiederaufwärmung äh, von dem ähm, Gespräch, weißt du, was du bei, oder, oder ich sag mal Zwiespalt, den du bei Civil War hattest, ja, wo ja am Ende eigentlich Captain America gesagt hat, äh, nein, der, der stark ist, muss äh, die Welt schon retten, ja, äh, solange er das Gute tut. Und wo halt Iron Man gesagt hat, äh, Leute, wir müssen uns irgendwie ans Gesetz halten, ja, so. Aber wenn du dann halt zwei Szenen guckst hält sich halt Iron Man auch nicht dran, ja, und macht halt auch wieder äh, seine Action und äh, äh, hängt sich an das äh, Raumschiff von Thanos dran. Und der einzige Grund, weswegen er Rogers nicht anruft, äh, ist dann halt plötzlich, ja, wir haben ein bisschen Streit. Und nicht... Ich Gab habe es? eine, nein, nein, nein. aber nochmal, also eigentlich, weißt du, haben beide Charaktere eine grundsätzlich andere Auffassung von, was sollten wir tun, ja, so, und, und äh, während halt in einem Film äh, der äh, Iron Man halt eben noch gesagt hat, nein, also ganz ehrlich, und wenn dann die Stadt untergeht, äh, wer soll das denn entscheiden, wir, ja, äh, so, Sagt er halt eben zwei Filme später genau das Gegenteil und ist völlig egal. Ich meine, wir hatten das, während wir Infinity War diskutiert, haben ja schon gesagt, dass ganz viele ähm, dieser Entwicklungen einfach wieder weggewischt wurden. Ja, aber ich will halt einfach nur sagen, da scheint einfach auch was Sexyes einfach drin zu sein. Und wenn du sagst, dass Popkultur die Gesellschaft prägt, müssen wir vielleicht auch mal noch einen anderen Twist reinbringen und sagen, Popkultur bildet die Gesellschaft auch ab. Ne? Und, vielleicht, ja. und vielleicht ist es halt eben auch wirklich so, dass die Gesellschaft dieser Meinung ist, dass das eigentlich gut. Weißt du so, auch ein benevolenter Diktator wäre doch eigentlich geil.
2: Ja, dann <lacht> diese, diese, die, diese, diese, ähm, diese Tendenz gibt es glaube ich absolut in den ja. Leuten, dass sie dass sie diese diese ich glaub, es muss nicht mal benevolent sein. Ich glaube einfach, ähm, einer der, der mal spricht. Ja, ja, also es müsste gar kein gütiger Diktator sein. Ich glaube, vielen reicht es, wenn er die Leute, die ich auch scheiße finde. Also, nein, ich glaube, für viele Leute ist es okay, wenn äh, unaussprechliche, grausame Dinge passieren, solange sie selbst nicht davon betroffen sind. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist glaube ich, tatsächlich so dieses, solange ich nicht zu den Juden gehöre, solange ich nicht zu den Homosexuellen gehöre, solange ich nicht zu den Japanern gehöre, Ach, die nee. deportiert deportiert werden. Das ähm, geht I viel weiter. I, I don't care. Und das ist auch so ein bisschen so dieses, ähm, letztlich zeigt sich ja auch immer, ähm, wie, wie, äh, wie funktioniert ähm, ähm, Toleranz oder Akzeptanz einfach bist du bereit, zur Not auch für Dinge zu streiten, an denen du kein vitales Interesse hast? Aber
0: das geht also, viel weiter, als das, was du gerade gesagt hast. Es geht sogar so weit, Dinge, die dich betreffen, aber, die du, aber wo du nicht verstehst, dass sie dich betreffen. Selbst die sind dir egal. Also mit anderen Worten, ja, äh, die Polkappen schmelzen und ähm, äh, in deinem Land, in dem du lebst, hast du eine große Dürre. Ja? So. Ähm, da kommt dann eben auch
2: so, ja, aber... Verstehe ich gar nicht. Ja, und? und also, ja, aber das ist so ein bisschen wie, wie äh, Leute, Leute, die über das Wetter reden, aber Klima meinen.
0: Ja, ja. Ich will aber nur sagen, verstehst du, ähm, äh, es muss nicht einmal etwas sein, was nur die anderen betrifft. Das reicht schon, wenn es auch nur weit genug weg ist. Ja, und weit ja, genug genau. weg ist im Zweifelsfall eben äh, mein Nachbar direkt, ist aber gar nicht bei der NSA. Hm. Ja, auch wenn das ja, Beispiel das ist und
2: so. Ja, und, und, und die Leute mögen halt tatsächlich glaube ich Stärke, also es gibt halt und das merkst du ja auch wirklich durch die Jahrzehnte ähm, es gibt immer wieder so eine Begeisterung für Machertypen, also du hast immer, nimm halt irgendwie ein Mann sieht rot dem, 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 dem platzt halt der Kragen und nachdem die Polizei es nicht hinkriegt geht er, halt mit einer, geht, geht er halt mit einer Wumme hin und schießt die Scheißpunks über den Haufen und äh, dann hast du halt irgendwie wie äh, die Taken-Filme waren ja auch irgendwie so ein typisches äh, Nullerjahre-Beispiel oh ja, Beis Be Beispiel, äh, wo du wirklich denkst, das ist, das ist ideologisch. Echt eine völlige Katastrophe, mhm. was, was, was da irgendwie abgeht und wie auch die, die Sympathien und die, die, die Schurken verteilt werden, also welche Ethnizität und also am ja. Jeder, der kein Amerikaner ist, ist ein Drecksack und gehört über den, über den über den Haufen geschossen und gefoltert. Und auch Folter ist halt super. Also selbst wenn dir. Ja. Takenfilme sagen dir, selbst wenn dir derjenige, den du gefoltert hast, das gesagt hast, ist es okay, wenn du ihn halt trotzdem weiter folterst oder umbringst. Aus Rache und halt ja, genau, und äh, also so diese Machertypen, die das Recht in die eigene Hand nehmen und äh, die sich eben also was dann oft auch als ähm, als äh, Ecken und Kanten haben. Also Tyler Durden jetzt oder auch nochmal ist ja auch so oder der, der, die Hauptfigur ähm, Travis Bickle in äh, Taxi Driver. Hm. Die Filme sind zwar eigentlich nuancierter und sind halt eigentlich in ihrer Darstellung differenzierter als das, was die Leute rausnehmen, aber das, was die Leute rausnehmen, ist halt trotzdem: der geht halt hin und der macht halt Sachen kaputt und der zeigt es dir mal, das ist ein Macher-Typ. Und deswegen benennen sich die Leute halt Tyler Dern. Und deswegen benennen sich die Leute halt dann irgendwo. Oder man nimmt ein Bild von Travis Bickle mit seinen abrasierten Haaren. Und äh, deswegen haben halt die Leute äh, Bilder vom Joker irgendwie drin, weil das ist auch so ein Macher-Typ. Ja, stimmt. genau. Der macht, der, der macht also ja. so diese, 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 diese. es gibt ein unglaubliches Identifikationspotenzial von, von, für, für Arschlochfiguren und für Leute, die äh, Arschlöcher sind, aber Macher sind. Ähm, während es äh, ein unglaublich niedriges Identifikationspotenzial gibt ähm, für Leute, die halt also das merkst du auch so bei bei auf den Reaktionen auf ähm, Fantastic Beasts fantastische Tierwesen einer der großen Kritikpunkte war ja irgendwie äh, Newt Scamander in Fantastic Beasts. Das ist so kein, das ist kein Actionheld. Das ist irgendwie jemand, ah, oh, weiß ich nicht. Der macht ja nichts und der ist nicht tough und der ist nicht cool und der ist halt einfach einfühlsam <lacht> und der versucht Sachen zu verstehen und sieht Sachen nicht schwarz und weiß. Das ist ja total. Funktioniert überhaupt nicht. Ich wette, das werden sie jetzt für den zweiten Teil. Weil das so mit der größte Kritikpunkt war, warum die Leute sich nicht mit Newt äh, identifizieren konnten, war da eben so dieses Template ähm, nicht, ähm, nicht, nicht, nicht bedient. Und ähm, natürlich prägt das auch eine Gesellschaft. Und wenn du halt immer, also ich meine Breaking Bad mit so einem wirklichen Mega-Arschloch erzählen, ist halt die Serie der, der, der Nuller und frühen, frühen äh, Zehnerjahre. Ähm, und äh, wird halt wird halt vergöttert und das sind halt alles so Sachen, wo halt Leute sich ihr Recht nehmen und du kannst mir nicht sagen, dass das nichts mit einer Gesellschaft macht, wenn man halt wirklich, wenn halt das, das beherrschende Zentralnarrativ Narrativ äh, einer Gesellschaft über Jahre hinweg das Recht des Stärkeren ist und dass man ja am besten auf die da oben nicht hört mhm. und dass, 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 ja, dass, dass das sowieso, dass das Gemeinwohl halt niedrig ist.
0: Aber ich habe da halt irgendwie dann jetzt echt, also ich meine, wir sind vielleicht auch der falsche Podcast dafür, aber irgendwie fehlt mir da jetzt, weißt du, dann wieder die, die extreme, ähm, wie soll ich sagen, Bürokratiehörigkeit der Welt, weißt du, wo es dann wieder ja dann darum geht, keine Ahnung, ach, Massenüberwachung, ach, wenn mich der Staat überwacht, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Weil, pff, ehrlich gesagt, wenn damit die bösen Jungs festgenommen werden, ist gut. So, ja, aber die bösen Jungs werden damit nachweislich nicht festgenommen. Ja, aber ist ja immerhin besser als gar nichts zu tun, oder?
2: Ja, aber da ist ja der, Stark, der, der, da ist ja der Staat quasi der starke, der starke Mann. Ja, okay. Verstehe. Also, das ist ja quasi das, das ja. Ja dasselbe. Also, das ist ja so, diese, deswegen ist ja auch hm. diese, diese Zuneigung zu Diktatoren, die du auch rund um die Welt, ob es jetzt Orban oder, oder die, ja. die Typen da in, in, in Polen, die, die, die Kaczynskis oder wie die heißen, ähm, Kaczynski. oder halt Don oder Donald Trump, oder der Typ, der jetzt in Brasilien kurz davor steht, ähm, gewählt zu ja, werden. Stimmt, genau. Da, da gibt es einfach diese, diese unglaubliche Sehnsucht nach jemandem, der dann einfach mal, der nicht fragt, also das, ist das der Charme von Trump, dass er sagt, ich halte mich gar nicht daran, was jetzt Menschenrechte oder sowas ist, ich mach jetzt einfach mal. Und da können ihm tausend Leute sagen, äh, so das geht aber nicht, nee, ich mach jetzt einfach mal. Und das finden die Leute halt geil. Und das ist aber halt ein, wirklich ein Narrativ, was sich also verstärkt in den letzten 20 Jahren oder seit 9-11, glaube ich, etabliert hat, ähm, das gab es immer mal vorher, aber ich glaube nicht, dass das, ähm, das ist so ein Wechselspiel, also wie du es vorhin meintest, so die Gesellschaft spiegelt äh, sich in der Popkultur, aber die Popkultur hat, hat auch wieder eine Wirkung äh, zurück und das kann nur, man kann das nur diskutieren anhand von den populären Sachen. Ja,
0: äh, ja, es, ja, absolut, nein. Das, es gibt nicht den, so. es
2: gibt, es ist scheißegal, ob in irgendeinem äh, in irgendeiner Arthouse-Serie oder in irgendeinem einem, einem kleinen äh, Buch, das in Winzauflage erschienen ist, ob da ganz interessante oder radikale oder schwierige Ideen diskutiert werden. Das interessiert letztlich äh, dann die drei Leute, die es gelesen haben, aber es ist für die gesellschaftliche Entwicklung unbedeutend. Und, und, und deswegen finde ich, ist halt Popkulturkritik halt äh, wichtig, auch über das unterhaltende Element hinaus. Mhm.
0: Ja, herzlich willkommen hier in die Männer aus Saal 3, dem zynischen Kino-Podcast, ähm, <lacht> aber, immerhin, aber immerhin wisst ihr jetzt, das muss man jetzt wirklich an der Stelle mal sagen, jetzt wisst ihr, warum das gar nicht so unwichtig ist, dass wir ähm, ja, darüber reden, also ähm, Vielleicht machen wir den Sack mal zu. Ich habe äh, übrigens, by the way, das Gefühl, dass wir eigentlich auch gerade schon über Predator geredet haben. <lacht> ähm,
2: du meinst Sequels, die viel zu spät kommen, wo es eigentlich nur eine Marketingentscheidung gab, zu sagen, ja. oh, wir müssen das IP mal wieder beleben?
0: Ja, und wo dann äh, jede Menge starke Männer äh, äh, eigentlich äh, das Ganze in ihre eigene Hand nehmen, weil äh, größere Organisationen dazu nicht in der Lage sind und äh, dann halt gewinnen. Ähm, ja. Aber äh, jedenfalls, äh, ja, wie soll ich sagen? Aber einfach jetzt, um noch ganz kurz wegen Incredibles noch mal vernünftig abzurunden. Du hast es eigentlich schon gemacht und ich stimme dem halt echt zu. Also ich glaube auch, dass niemand, der in Incredibles reingeht oder reingegangen ist, ähm, irgendetwas äh, Schlechtes erlebt haben wird. Es wird eine sehr coole Zeit gewesen sein. Die anderthalb Stunden äh, machen Spaß. Die machen, glaube ich, auch in jeder Form Spaß übrigens. Also, pff, äh, ich mein, ja, wir haben jetzt uns schon sehr oft darüber ausgelassen, dass natürlich ein Kino einfach eine besondere Bild- und Tonqualität ist. Aber ich will, ich will einfach nur sagen, der Film funktioniert auch am, am Fernsehen später mit eurer Familie und ist super lustig. Ähm, äh, aber da ist jetzt halt auch kein großer Wurf drin. Mhm. Ne? Das muss man halt sagen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie siehst du das? Müssen wir jetzt noch lange über Predator reden? Weil
2: eigentlich ist. <lacht> ich würde ihn, äh, äh, ja. würd ihn relativ kurz tatsächlich ab. Ich würde ihn relativ kurz abbringen, also ja, ja, lass ähm, uns
0: was du über Predator noch sagen. Ähm, ist halt so ja, dieses, Also, falls ihr, falls die, ihr jetzt geskippt hatte, habt, falls ihr jetzt geskippt habt bis zum Predator, weil euch Incredibles nicht interessiert, Tut mir das war ein leid, ein Fehler. Ihr, ihr, ihr werdet wieder zurückskippen müssen und ich leider ganzes, das ganze Incredibles anhören. Vielleicht mache ich auch den, den Teil, wo wir zynisch werden, noch mal extra. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Also im Zweifel einfach Incredibles <lacht> ganz anhören. Vertraut uns, es geht erstaunlich wenig um den Film und erstaunlich viel um alles andere. <lacht> ja, also einfach mal machen.
2: Ja, ähm, ja, ich weiß nicht, Predator ich ist auch ein Film, den ich, den ich weder hassen noch äh, lieben kann. Ähm, ich hatte mir tatsächlich ich hatte mich so ein bisschen darauf gefreut, weil ich aus 80er-Jahre-Nostalgie halt den Originalfilm sehr, sehr gerne mochte, den zweiten Teil immer noch ganz ordentlich fand, Alien vs. Predator, beide so... Pff, ah, und ähm, ähm, den von Robert Rodriguez produzierten ähm, äh, Predators so also Mittel fand, weil man mal wieder auf die bizarre Idee gekommen ist, <lacht> Adrian Brody als Actionhelden zu besitzen, das einfach mal so gar nicht geht. Wer war das? Ähm ich
0: äh, erinnere mich gerade nicht.
2: Adrian Brody, ähm, den kennst du, wenn, wenn du google den mal, den kennst du, der hat auch bei, bei King Kong mitgespielt, hat mhm. aber auch, glaube ich, bei das Piano mitgespielt ähm, und ist ähm, jemand, der tatsächlich ähm, normalerweise eher so in, in äh, textlastigeren Rollen besetzt wird. Mhm. Ähm, der einfach. Ähm, nicht finde ich, äh, also Predator-Filme sind halt äh, Testosteron-Filme und man kann natürlich eine intellektuelle Figur da reinwerfen, um sie eine bestimmte dramaturgische äh, Funktion ähm, erfüllen zu lassen, aber man sollte nicht äh, versuchen, eine... Solche Figur da halt reinzuwerfen und dann aber nichts mit ihr zu machen und nur zu sagen, die funktioniert jetzt aber so, wie ein Bruce Willis in der Rolle funktioniert hätte, ähm, das geht halt irgendwie nicht und das ist auch da ziemlich nach hinten losgegangen, finde ich, aber äh, okay, ja, gut, fuck it. Äh, war jetzt auch kein mega schlechter Film, war jetzt einfach nur so ein Pff Film und äh, ja, der neue Predator ist halt auch wieder nur so ein Pff Film.
0: Ja, also der neue Predator, das kann ich ja mal schon sagen, der hat mich insofern, also ich bin halt reingegangen, weil du mir irgendwie gesagt hast, ich soll mir den mal angucken. Und ich habe natürlich, also ich habe nur, ein, nee, stimmt gar nicht, Ich habe die Alien vs. Predator-Filme habe ich auch gesehen. Äh, da wollte ich dich noch was zu fragen, siehst du, aber das mache ich gleich. Jedenfalls, ähm, die Alien vs. Predator-Filme waren für mich pure Nostalgie, weil sie mich an das Computerspiel erinnert haben. Und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, weswegen es diese Filme überhaupt gibt ja ich und weiß. wegen der
2: Comics also eigentlich haben die ja nie was miteinander zu tun gehabt außer dass das kommt durch einen Gag der Set, äh, der Ausstatter ähm, die am Ende von äh, Predator 2 ähm, der, der, der Held von, von Predator 2 das ja. ist ähm, ah, ich glaube das ist der wie heißt der ähm, Daniel, Danny Glover äh, ich glaube das ist der hier aus, aus Lethal Weapon ja und der, der ähm, geht ins äh, Schiff der Alien, der, 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 des Predator und sieht, das dort Jagdtrophäen an der Wand hängen ah, und von, der hängt dann und quasi und genau und sieht dann quasi, ah, der hat also auf, der geht auf verschiedene Planeten und jagt dort einfach. Also das wie, wie, wie ein Jäger halt seine, seine Rehe und Wildschweine an die Wand <lacht> hängt hängen da halt verschiedene Alienrassen, unter anderem halt auch der Kopf. Oder der Schädel eines Alien hm. Und das hat halt eine halt Fanboy-Apokalypse ausgelöst im Kopf, wo die halt gesagt hat, was, das spielt im selben Universum? Mm. Was eigentlich nur so ein Gag war, das ist wie das E.T., das, e das man bei, bei Episode 1 oder 2 von Star Wars in diesem galaktischen Senat E.T.s sehen kann, die halt auch irgendwo da mit drin sind. Was aber <lacht> eigentlich auch nur so ein kleiner Gag ist, und jetzt keine größere narrative ähm, Bedeutung hat. Und das war halt da genau. Oder wie halt bei ähm, ähm, einem Freitag der 13. Film, wo halt ähm, Freddys Hand am Ende von äh, Jason Goes to Hell kommt und ähm, die Maske von Jason nimmt und in die Hölle zieht. Äh, das ja. sind halt leider Sachen, die halt die Fans ähm, getriggert haben. Und danach kamen dann halt Comics mit Alien vs. Predator und da musste natürlich auch irgendwie ein Film kommen. Und das Dumme bei dem Film war halt, dass sie damals gesagt haben: Wir haben zwei Serien, die beide R-Rated, also FSK 18 und blutig sind. Lass uns einen Film drehen.
0: Ja, aber ganz P ehrlich.
2: Der PG-13 ist.
0: Entschuldige bitte, aber jetzt muss ich mal wirklich sagen: äh, Damals hatten die Leute noch Anstand, weißt du? Damals haben die Leute dann einfach gesagt: Wisst ihr was? Hier, guck mal, ihr habt die Rechte an Alien, wir haben die Rechte an Predator, von mir aus kaufen wir euch auch oder was auch immer, ja. Und dann drehen wir halt einen Film mit diesen beiden äh, Figuren. Ja, aber wenigstens war es noch so ehrlich, dass die Leute gesagt haben, dass das jetzt Alien. Ja, weißt du, was die Leute heute machen? Heute sagen die Leute so, Oh, Harry Potter ist so cool, aber es wäre halt viel cooler, wenn man mehr über Lupin wüsste und irgendwelche Vampire. Oh, lass uns Twilight machen. Oh, Twilight ist total super. <lacht> aber es wäre viel cooler, wenn das keine Vampire wären, sondern ein reicher Mogul, der ganz viel mit Bondage macht. Oh, geil, Fifty Shades of Grey. <lacht> weißt du? so, also da, ja, aber heute sind wir halt da, wo da
2: heute wird, ich... das auch, wird Fanfiction auch wirklich verfilmt. Ich ja, meine, das ist ja Stimmt, wirklich das ja. Problem. Das, das wollen die meisten <lacht> das ist Leute Problem. ja. Ich meine. Das, das ist ja auch so ein bisschen, dass die Leute, die die früher in den 80er und 90er Jahren äh, Kinder waren und äh, oder Jugendliche waren und mit so Filmen aufgewachsen sind, dass die heute alle, alle ähm, ähm, Regisseure und Produzenten sind und dass... Ich glaube, das, das hängt auch damit zusammen, dass heutzutage so Fanfiction, wo man vorher gesagt hat, ja okay, da haben halt die Fans ihren Spaß dran und haben sich mal nett was ausgedacht und äh, das tauschen wir halt und das ist ja auch schön und gut. Aber heute sitzen halt zum Teil die Leute an entscheidenden Positionen und können halt sagen, ja, wir, wir machen aus Fanfiction jetzt mal einfach ne, einen echten Film. Und auf dem Niveau wird dann auch zum Teil erzählt. So ist das. Naja,
0: gut. Ja. Also äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, war... Ähm der Film hat mich insofern überrascht, als dass er sehr äh, selbstironisch mit der ganzen Sache umgegangen ist. Also Sagen wir es mal so, ja, der Film, äh, hat wenig, also wusste wenigstens, was er ist, ja, und dass er jetzt kein Helden-Epos ist, weil Predator so ein guter Film war oder so, oder weil, ja, sondern, ich meine, allein schon, warum nennen sie ihn Predator? Ja, weil er seine, seine Beute jagt und bla, und dann Trophäen macht, was, aber ist das nicht eher ein Hunter? Weil Predator sind doch eher Leute, die das dann essen. Ja, ja. Es war halt, so halt, ja. Also äh, purer Slapstick kombiniert mit fetten Action-Szenen und äh, nochmal, ja. Was das alles für Implikationen aus der Gesellschaft hat und auf die Gesellschaft, das haben wir schon sehr lange diskutiert.
2: Ja, wobei bei dem Film würde ich jetzt tatsächlich fast annehmen, dass der gar keine Implikationen auf. Also A hat ihn kaum jemand gesehen. der äh, ja, ist ja gefloppt, ist er. Der ist, nicht, der ist nicht gut. Also der ist bei der Kritik durchgefahren, aber ich glaube, das Publikum mochte ihn auch nicht. Okay. Ähm. Aber ähm, ähm, Problem ist hier tatsächlich, dass ich ähm, gedacht habe, jemand wie Shane Black, der ja so aus den 80ern kommt, ähm, der ist ja der, der, der ähm bekannt geworden dadurch, dass er ähm, den, glaube ich, den ersten Lethal Weapon-Film ähm, oder genau Lethal Weapon 1 und 2 hat er irgendwie, oder wie, wie meine Mutter immer sagte, Liesel Weapon. <lacht> <lacht>
0: Liesel Weapon. <lacht> Was ich schön
2: fand. Ähm,
0: Liesl
2: Meppen. <lacht> ähm, Monster Squad, Last äh, Boy Scout, Last Action Hero, ähm, Long Kiss Goodnight. Also wirklich so ein paar, der Klassiker des, des äh, 80s, 90s Action Kinos gemacht hat. Und deswegen hatte ich schon äh, und er hat da den sehr schönen Kiss Kiss Bang Bang ähm, gemacht. Und äh, Nice Guys war auch in Ordnung. Also er hat da tatsächlich äh, Sachen geschrieben und äh, als Regisseur inszeniert, die schön waren. Und jetzt hat er quasi und er hat bei ähm, dem ersten Predator war er ähm, äh, ähm, Script-Supervisor, das heißt, er ist nochmal übers Drehbuch drüber gegangen und hat dann nochmal ein paar Dialoge, weil er als Darsteller mitgemacht hat, hatten sie ihn am Set und das heißt, er konnte dann äh, nebenbei das Drehbuch vom ersten Predator nochmal ein bisschen überarbeiten, da wo es ad hoc nötig war. Ähm, und deswegen dachte ich tatsächlich, der Film könnte deutlich besser werden als die anderen Filme. Und ich dachte auch so, seine Art zu erzählen müsste da eigentlich irgendwie ganz gut passen. Ähm, was, ich, was so für die ersten zwei Drittel vom Film auch durchaus geht. Es ist dumm wie Stulle, aber irgendwie war es okay. Ähm, das letzte, also Mich hat tatsächlich der letzte Akt total verstört, weil ich gedacht habe, ähm, was, was ist da passiert? Also warum fällt dieser Film der zumindest auf eine dumme Art ganz interessant unterhalten hat, ähm, wenn du wirklich dein Gehirn äh, ähm, auf, auf, auf Power-Safe-Modus stellst. Ähm, warum fällt der jetzt so völlig auseinander im letzten Akt, wo du denkst, das macht auch innerhalb dieses filmischen Kosmos keinen Sinn mehr, es ist doof, du weißt nicht mehr, was passiert ähm, und ähm, ähm, das, das, das richtige Ende ist so, What? Ja, also das, das fand ich halt so ein bisschen schade, dass ich gedacht habe, ich habe nichts gegen so ein trashiges äh, 80s Revival, ähm, aber der erste Film war so total schlank erzählt, du hast so, hier sind ein paar Soldaten auf Sondermission, da ist ein Alien, der, der Menschen jagt und los.
0: Ja ja. Ja, das das Ding ist halt irgendwie, ich glaube, dann äh, kam wieder irgendjemand aus der aus der Storyboard Abteilung und hat gesagt, guck mal, ich habe ein cooles Close-up gemalt mit Leuten, die zwei unterschiedlich farbige Augen haben, weil das sehr gut ankommt und äh, ja. weißt du so und dann irgendwie lass uns doch jetzt hier und Autismus ist eigentlich auch geil und Genau, ähm, oh Gott. Oh Gott, ja,
2: irgendwie, die, die Autismus Society hat bestimmt auch gesagt, das wird ja unser neuer oh, Lieblingsfil oh ja, oh ja. Unser Lieblingsfilm. Unser Lieblingsfilm, weil kein Film Autismus so akkurat <lacht> geschildert hat wie Predator.
0: Ja, nicht nur das. Und, und dann ist halt auch eben total... Also, weißt du, es ist wie so, so, so dieses... Gehen Sie bitte weiter, gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Autisten haben gar keine Probleme. Das sind eigentlich nur die nächste Entwicklungsstufe von Supermenschen. Ja, mhm. also, also bitte, wir, wir müssen uns auch nicht um die kümmern, weil die sind einfach super. Ja, das ist mhm. die... Eigentlich sind die, das ist einfach krass,
2: sind die. Ja, genau, das ist die nächste Evolutionsstufe. Genau, müssen, alle, alle, Autisten, alle Autisten, die auf, auf, auf Twitter schreiben, wie beschissen ihr Alltag ist und genau. wie viele Schwierigkeiten die sie sich haben, das ein. Die, 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 also die haben auch gar keine Berechtigung, sich eigentlich zu beklären. Sondern nein, einfach sagen, ich bin ja, wenn die Aliens kommen, dann äh, werde ich sofort verstehen, wie deren Raumschiff funktioniert. Nein, sind. falsch.
0: Nein, wenn, wenn die Aliens kommen, dann muss man mich nur in einen Raum mit ganz vielen Schachbrettern sperren und ich kann die anderen ah. wieder aufbauen.
2: Oh ja, oh Gott, ja. ja, oh.
0: So, ja. Wie ähm,
2: wer, wer hat jemand irgendwie gesagt, cute movie -aut autism? Das hat, ich habe neulich, neulich irgendwie einen Text gelesen von einer Mutter, die ein autistisches Kind hat und die sich über cute movie autism aufgeregt hat und hat gesagt hat, wie sehr sie das irgendwie ankotzt, so dieses oh, man muss ja nur ein bisschen Verständnis zeigen und dann, dann wird das auch sich alles einrenken ja, aber es wird sich vielleicht nicht einrenken du hast vielleicht ein Kind, das dir keinerlei Zuneigung zeigt und auch wenn du es gerne in den Arm nimmst, halt sich wegdreht und äh, das nicht erwidern kann und ähm, ähm, das vielleicht nie in der Lage sein wird, Freunde zu finden ähm, weil es einfach gewisse Verhaltensweisen äh, nicht erfüllen kann, die halt von nicht-autistischen Menschen erwartet werden. Ja. Äh, deswegen ist Cute Movie Autism halt immer so auch so ein bisschen so dieses, ach, eigentlich ist Autismus doch eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Also ähm, vielleicht einfach noch, äh, äh, um auf einer positiven Note zu enden, ähm Wer den Podcast jetzt ganz gehört hat, weiß ja, dass ich in diesem Podcast so ein bisschen den Wolfgang M. Schmidt gehypt habe. Der hat folgendes über den Film gesagt. Und zwar der Müll, den wir hinterlassen, sagt auch viel über uns als Menschen aus.
2: Ja, das finde ich, find ich, find ich tatsächlich fast so ein bisschen zu hart, weil ähm, der Film hat als, als also auf einem, auf einem sehr niedrigen Level hat er also ich finde jetzt auf keinen Fall so schlimm wie jetzt sowas wie Transformers oder 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 irgendwie Suicide, ja. Suicide Squad oder den habe
0: ich noch nicht gesehen.
2: Ich glaube, das muss ich noch ja. machen, unbedingt. Oder wie, wie heißt der andere furchtbare Sucker Punch oder so? Also es gibt oh halt Gott, wirklich Sucker so punch, ja genau. Also es gibt halt wirklich so Filme, wo ich sagen würde, oh Gott, also das das also Sucker Punch und sowas, das macht die Menschheit und das macht das das macht die Menschen, die es geguckt haben, aktiv schlimmer und oder, oder äh, äh, es hinterlässt dich schlechter als menschliches Wesen, als du als du vorher warst äh, und macht die Welt aktiv ein, ein, ein bisschen schlechter und unlebenswerter. Ähm, das würde ich auf Predator auf keinen Fall sagen, weil der Film ist doof und ähm, verliert völlig den, den, seinen, seinen Fokus am Ende, äh, macht auch gar keinen Sinn mehr und ist jetzt sicherlich kein super toller Film, aber er macht einen schlimmeren äh, Platz, als er vorher war.
0: Und ich würde sagen, dass wir damit äh, alles über die beiden Filme... Wäre
2: wär, wär das nicht so ein geiles Zitat fürs Kinoplakat? So dieses Dieser <lacht> Film macht die Welt nicht aktiv zu einem schlimmeren Ort, als sie es vorher war. Dreieinhalb Sterne. <lacht> das... das, das <lacht>
0: Das könnte aber auch einfach. Das, lass uns das doch einfach wirklich mal als, als unser neues Urteil nehmen. So, wenn, wenn. Das, ich ich finde das ganz sympathisch, ehrlich gesagt.
2: Wir machen irgendwie so super sehenswert, bereichert mich emotion, emotional und moralisch, und dieser Film macht das Ding. Oder, oder er, er macht dich zu einem er macht die Welt zu einem schlimmeren Ort. Genau. Er da, würde ich die, dann so, da, da würde ich tatsächlich die Taken-Filme würde ich so in diesem. die machen die. Die, die, die machen die, die Welt und die Sichtweisen, ja. das macht es aktiv zu einem schlechteren Ort, weil sie, weil sie schlimme moralische Werte promoten.
0: Nein, ich finde jetzt, also so kann man das auch nicht sagen, weil ähm, du willst mir jetzt ja wohl nicht sagen, äh, oder sag mir bitte, was ist falsch daran, ja? Äh, Leute zu quälen und äh,
2: hart zu belügen,
0: wenn sie was Falsches gemacht haben in deinen Augen.
2: Ja, ja, nee, das ist äh, ja. Hm. <lacht> Ja, ja. Ja. So. In diesem Sinne.
0: Ja, ich würde auch sagen. Also in diesem Sinne, was äh, gucken wir denn äh, noch so als
2: nächstes, Bartz? Soll ich mal kurz in die Kinovorschau
0: für Ja, das finde ich, das, das finde ich, find ich noch sehr, sehr nice. Mach das doch mal. Das, das werde ich. Ähm, weil, ähm, also äh, vielleicht. Wir haben ja, wir haben ja noch
2: ein paar Highlights. Also auf jeden Fall wird natürlich ähm, eben schon erwähnt. Ähm, ähm, der nächste Harry Potter Spin-Off uh, Fantastic Beasts Teil 2, The Crimes of Gellert Grindelwald, anstehen. Ja, äh, den habe ich ähm, neulich
0: übrigens auch fertig gedreht. Ich war ja auf dem Gletscher. und
2: <lacht> Ja, stimmt, du, bist, du warst ja auf Grindel, Grindelwald, genau. Auf Grindelwald. Da kannst du auch dein, deine ganz eigene Interpretation von Gellert Grindelwald. Ja. Ähm, worüber ich nächstes Mal reden könnte, da ich den auch schon gesehen habe, das ist, äh, nächste Woche startet der neue Halloween. Ähm, der tatsächlich ähm, alle anderen Halloween-Filme außer dem allerallerersten komplett ignoriert. Äh, also das heißt, man muss eigentlich, um den zu verstehen, nur den äh, neuen, den ersten Halloween gesehen haben und jetzt dann halt den. Äh, und den fand ich tatsächlich sehr äh, sehenswert. Also der sah in der Werbung man,
0: auch gut aus, muss ich zugeben.
2: Also wenn man halt dieses, diesen Maßstab einfach... Äh, schöne Slasher-Filme mit, ne, mit guten Darstellern und einem soliden Timing, dann ist der auf jeden Fall ähm, sehenswert. Auch wir können ihn ähm, ja super vergleichen dann mit S. Ja. Ähm, was haben wir denn noch irgendwie? Was ich denke war, es sich lohnt irgendwie zu schauen. Operation Overlord, der ist wahrscheinlich so trashig, dass es sich, ich gucke den nächste Woche im, in der Pressevorführung. da bin ich mal gespannt drauf. Das ist so ein Nazi-Zombie- äh, schräger Film, der könnte tatsächlich irgendwie interessant werden, Da werde ich, werde ich dir nochmal sagen, ob das sich lohnt. Ja genau, natürlich äh, Grindel, Grindelwalds vergessen wird, denke ich, der große, der Hauptfilm werden im, äh, im November, wenn wir wieder reden. Suspiria gibt es auch einen Remake, ich weiß nicht, ob das was wird. Ähm, Verschwörung, das ist ja wieder hier, Die haben, es gibt ja noch diese, diese millenniums Trilogie und da kam jetzt überraschend doch nochmal der zweite Teil. Und natürlich äh, der Grinch.
0: Der Grinch, okay.
2: Schon wieder. Ja, ich denke mal, wir, ja. <lacht> wir freuen uns dann auf ähm, Fantastic Beasts Teil 2.
0: Alles klar. Äh, und äh, damit würde ich jetzt sagen, äh, verabschiede ich äh, mich und äh, dich auch, Batz. Und äh, ich sage, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt
2: Die Männer aus Saal 3.